0: Buenas noches, buenas noches. Si alguno tenía dudas, ya es viernes. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos un día más a este, tu programa favorito. Y cada vez el de más gente. Las últimas del día. Esas últimas horas del día donde analizamos la actualidad y cositas que tenemos pendientes. Y sobre todo...
1: ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis?
0: Sí, Peter, cosas nazis. Esas cositas que, que no te cuentan. Esas cositas que te las cuentan solo el trocito que a ellos les interesa. Esas cositas que parece que son una cosa, pero son otra. Esas cositas que hoy te lo cuento de una manera y mañana te la cuento de otra. Ese tipo de cositas son las que contamos aquí en las últimas del día. Bienvenidos, buenas noches a todos. Buenas noches, Pedro, Antonio, bienvenido, Paola. Muchas gracias por pasarte. Carlos, Alex... Eh, Lord Coruña, bienvenido, gracias por pasarte eh, Poco más, o sea, tengo que hacer una intro para este programa De alguna manera tengo que hacer una intro Así que vamos a ir practicando cositas para ver qué se nos ocurre Hoy pues daremos un pequeñito, breve eh, repaso Sobre la actualidad en tema de Israel versus Hamas Vamos a empezar con eso un poquito, nada, unos minutillos Voy a poner una serie de vídeos que tengo guardados de durante la semana para que nos pongamos eh, un poco uh, a tono y pues eh, haremos los comentarios pertinentes a esa, a esa situación, ¿no? Y luego pues tenemos eh, para hacer un videazo: para hacer un videazo sobre eh, esas enfermedades mentales. O sea, cómo se tratan realmente y cómo están vistas realmente las enfermedades mentales. Dentro de la sociedad veremos un vídeo bastante claro de cómo una persona se puede llegar a sentir con este tipo de enfermedades y estamos hablando de gente que está en este mundillo del streaming, de Twitch y cosas así, y que bueno, que ha surgido una polémica en la que Fran Cuesta incluso se ha visto involucrado y demás, ¿no? Vamos a hablar de eso, veremos pues, esos vídeos donde donde Frank Cuesta eh, responde a esta persona que responde a la otra y así yo le respondo a todos, pues eh, más o menos eso es lo que vamos a hacer hoy. Y luego ya tenemos ese, ese video que nos recomendó Antonio sobre... A ver, lo tengo por aquí guardado, son tres trocitos de diez minutillos cada uno, un poco menos, de Daniel Stulin al rincón, ¿vale? Con Risto Mejide. Una entrevista de hace ya unos años, por lo que he podido ver... Y bueno, pues no conozco yo a este señor, no sé de qué palo va ni de qué palo viene. Así que eh, haremos la reacción a ese vídeo recomendado por Antonio y veremos a ver qué podemos sacar de ahí. Y luego ya pues lo que surja, ya sabéis que son las últimas del día, entonces hasta las 12 de la noche es el programa reglamentario. Luego ya que pase lo que tenga que pasar. Nos va a abrir los ojos. Bueno, ya nos está haciendo spoilers, Antonio. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos todos y... Venga, empezamos con el programa, vamos allá. Cafecito. Cafecito con leche ideal. ¿Quién sabe lo que es eso? Recordar que podéis poner exclamación stream en el chat, ni bien entráis al directo para conseguir esa participación para el eh, sorteo que haremos a finales de noviembre. Ya sabéis que todos los días en cualquiera de mis directos, y ahora que estamos haciendo esto de las últimas del día, de domingo a viernes, desde las nueve y media de la noche pues eh, pudieras conseguir una participación por día, simplemente viniendo a verme, viniendo a verme, estando conmigo aquí un ratito, aquí acurrucaditos, ahora que es invierno, en esta esquina del conocimiento. Así que eh, es fácil, es fácil. Simplemente me tienes que seguir para poder escribir en el chat. Si estás ahí y ves que estás escribiendo y te salga un mensajito que dice es que tienes que seguir a Ternopoli. Es fácil. Me sigues... Vuelves a escribir en el chat, exclamación stream, y con mucho gusto, eh, bueno, con mucho gusto no, automáticamente aparecerás en esta lista de aquí, ¿vale? Que poco a poco la gente pues irá poniendo exclamación stream. Así que bienvenidos a todos. Vamos a empezar con esa, hello Juan, bienvenido. Ahí está el primero, Pedro, bienvenido, eh, poniendo ese exclamación stream para no perder esa oportunidad de ser el ganador de uno de los premios o del premio. ...del de, eh, sorteo a finales de noviembre. Ahí está Paola también, bienvenida, muchas gracias. Y ahí está Juan Antonio, toma ya. Ahí van apareciendo ahí automáticamente en esa lista... Ese, ...esa lista registrable para esas eh, participaciones. Así que vamos un poquito de la... Eh, ...pues eso, ¿no? De cositas que tengo guardadas durante la semana... Temas del conflicto palestino-israelí. Eh, vamos a resumirlo rápido. Esto no tiene un final cercano. Eh, sigue habiendo esa, esa parte del gobierno español y que se están uniendo ahora muchos gobiernos europeos y que incluso el, el vicepresidente de la ONU ha sido capaz de de, pues eso, ¿no? de decir eh, ciertas estupideces. Y bueno, y ha llegado al punto en el que, si ya lo decía yo, ¿Egipto se ha puesto a favor de Palestina? No. no. No, 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 no. Eso no ha pasado y ni va a pasar. Realmente no hay nadie a favor de Palestina. O sea, es que esa es, esa es la estupidez más grande que uno pudiera decir hoy en día. Te voy a explicar por qué. Porque nadie quiere. O sea, el propio eh, ministro egipcio, el que fue a la cumbre de esa que tuvieron para hablar sobre el conflicto y a ver qué se hacía, al final todos los que estaban ahí, que eran los que pudieran haber hecho algo en relación a este conflicto, pues salvando a esta cantidad de palestinos que están muriendo por este eh, eh, ataque israelí a la Franja de Gaza, pues eh, no han hecho nada. Es más, Egipto dijo, no os vamos a abrir la frontera para que vengáis aquí porque ya sabemos lo que pasó la última vez que hicimos algo parecido. o sea, Literalmente, eh, ninguno de esos 54 países árabes lo único que pueden hacer es apoyar armamentísticamente a Palestina y es lo que parece ser que, por ejemplo, Irán está está suponiendo, no, con esas amenazas a Israel, de que dejen bombardear la Franja de Gaza. Pero bueno, fuera de esas amenazas de que llegue a pasar o no llegue a pasar... Eh, ninguno de los países árabes ha dicho eh, veniros para acá o os recogemos o demás, ¿no? Entonces, eh, ellos no están dispuestos a dejar esa zona. Israel tampoco... ¿Qué es la Yihad exactamente? Bueno, eh, a ver. El tema de, de muchas de las cosas que no se entienden sobre el conflicto palestino-israelí es que la mayor parte del conflicto es un conflicto religioso. ¿Vale? Es un conflicto en el que eh, dentro del conocimiento de lo que es el islam, ¿vale? por eso se llama la yihad islámica, dentro de lo que es el conocimiento de, eh, de lo que es la yihad, eh, de lo que es el islamismo, de lo que es el islam, eh, no, ven, no contemplan la existencia, pero es que ya no solamente del mundo judío, sino del mundo occidental, ¿vale? Eh, los palestinos dentro del mundo árabe han sido siempre bastante apartados, exactamente, 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 Juan. Es, esa, es, esa es la realidad. Nunca han sido aceptados en ningún otro país, nunca se les ha reconocido como tal. Eh, en parte, pues bueno, pues eh, merecen tener un país, ahí estamos todos completamente de acuerdo. Se les dio la oportunidad, eso es lo que se está intentando transgivers transgiversar ahora en todos los medios de comunicación, que parece ser que nunca tuvieron una oportunidad a tener su país, y eh, simplemente pues no la supieron aprovechar. ¿no? Pero hablando un poquito de la yihab, la Yijab simplemente es eh, poner en práctica eh, al 100% lo que dice el Corán y las palabras de Mahoma, ¿no? eh, de, ese, de ese gran eh, profeta suyo que escribió unas cantidades de aberraciones. ¿no? Como en el judaísmo tenemos... Lo que es el Talmud, esa parte eh, de esa tradición oral que luego fue escrita y que fue transmitida de generación en generación y que muchas de las cosas eh, eh, de lo que viene en el Talmud eh, sirve para explicar aquellos eh, problemas que pudiéramos tener a la hora de entender qué es lo que dice la Biblia o que hace referencia, que es lo que intenta enseñar en eso eh, por parte del mundo árabe existen otro tipo de escrituras que eh, pues te llevan a esta, a esta revolución no a esta revolución de que el resto del mundo para ellos eh, son eh, pues son in, in, inmun, inmundos no son no son o sea, para literalmente para ellos tendrían que desaparecer no se traduce como esfuerzo, como dice Javier, son todos los esfuerzos que uno debe hacer para llegar a Dios, exactamente. Exactamente, son, eh, sí, es, es la manera de entender que ellos tienen de todo lo que... Ten... Porque al final la Biblia es la misma, ¿no? Simplemente que las traducciones y demás pues llegan a ese entendimiento, ¿no? Lo que pudiéramos entender dentro del judaísmo, lo del ojo por ojo, diente por diente, pues ellos lo entienden literalmente. Ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Y en el judaísmo y en el cristianismo se entiende de otra manera, ¿no? Es lo mismo que la guerra santa, exactamente, exactamente. Es, es un conflicto eh, religioso en el cual ellos pues, prácticamente quieren acabar con todo lo que es Occidente, ¿no? Por eso llama muchísimo la atención cómo, eh, y vuelvo y repito, o sea... Quiero que se entienda muy bien. Sé que es un discurso bastante complicado de hacer. A mí no me importa posicionarme. Ya sabéis cuál es mi posición. O sea, yo, yo no puedo tener otra. O sea, yo lo siento mucho. No puedo tener otra. Eh, pero tampoco les voy a defender en lo indefendible. O sea, hay que ser coherentes. Es parte de lo que me gusta ser a mí. Ser coherente. ¿no? Entonces si sí es verdad que hay muchas de las cosas que hace el Estado de Israel sobre Palestina que no están bien, que no están dentro de una normativa... Eh, a la que estamos sometidos en Occidente. Pero también te voy a decir algo, Occidente no tiene ni puta idea de dónde se está metiendo. O sea, eh, todas esas eh, normas eh, de la ONU, que si de la guerra, que si no sé qué, que si no sé cuántos, eh, realmente no saben dónde se están metiendo. O sea, es unas, son unas personas que están intentando legislar un, una manera de hacer guerra que jamás han sufrido. O sea, no, no tienen ni puta idea. O sea, no saben dónde se están metiendo. O sea, eh, mirar hacia otro lado en este conflicto, dando a entender que Israel está siendo genocida, como muchos dicen por ahí, eh, realmente es ser un puto ignorante. O sea, realmente no, no sabes dónde esta gente, eh, de lo que esta gente es capaz de hacer. Eh, lo decíamos la semana pasada, ¿no? Eh, muchos... Eh, el, el portavoz del gobierno israelí ya salió diciendo, y sucedió este lunes, en el que mostró esas imágenes a esos periodistas que quisieran ver realmente las imágenes de las que tanto se habla y nadie ha visto y pareciera que fueran mentira, ¿no? A diferencia de todas esas imágenes que sí muestran de Gaza y de niños saliendo de los escombros y todo lo demás, que es una pena, es una lástima, pero eh, parece ser que eso es peor que lo que han hecho ellos, ¿no? Y esto no es cuestión de quién es el más bueno y quién es el más malo, sino que simplemente tienes que ver realmente toda la información para poder sacar eh, eh, un, un criterio válido de lo que estás, de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, eh, se, Israel se ha visto forzado a, a mostrar esas imágenes y realmente son una barbarie. O sea, no hay manera. O sea, una bomba destruyendo un edificio no es lo mismo de lo que han hecho ellos. O sea, no, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, eh, un, un grupo de occidentales intentando legislar eh, a unos bárbaros, eh, realmente no tienen ni puta idea. Por eso yo siempre a todo el que pone un comentario de ese, de ese estilo, de, de Israel genocida, que no sé qué, y todo lo demás, pues como este, el Antonio Maestre en Twitter, que es un artista, Dios es, es un artista, es un elocuente de las letras como no tienes idea, ¿no? Y, y pone unas barbaridades y unas estupideces y yo siempre le contesto lo mismo. O sea, yo tengo la misma frase para todos en relación a eso, ¿no? Buenas noches. Hoy sí me ha llegado la notificación de Tecnópolis. ¡Ole! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Vivan las notificaciones, sí, señor! ¡Vivan las notificaciones! Entonces, eh, ese eso que estaba, que estaba comentando, pues... Eh, ya no sé, he perdido el hilo. Eh, nos decía Juan por aquí, dice, la yihad no es una palabra negativa para la persona musulmana religiosa. El problema es alguno que la, que la interpretan ese esfuerzo como pelea o combate para que prevalezca la religión musulmana. A ver. Dice Antonio Maestro, su voz en Twitter. Ah, vale, eso es lo que estaba hablando. <risa> Algunos, bastante. Es, es que hay... Ahí, ahí, ahí. Ahí, Juan, ahí, 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 ese es el problema. Ese es el problema. Que eh, no son todos, claro está, no son todos. Como no todos los americanos son feos o no todos los eh, rumanos son ladrones. Claro, no son todos, exactamente. Pero si quieres ser parte de ellos, tienes que ser así. ¿Vale? O sea, si quieres ser parte de ellos, tienes que ser así. Ese es el gran pequeño detalle. Que claro, no todos son iguales. Pero si quieres ser reconocido, tienes que ser como ellos. Entonces es la secta más poderosa del mundo actualmente. Ese es grupo donde, es que si no te vistes de azul, no eres parte del grupo. Igual, eh, si te pones el, el azul, eh, no sé. O sea, eh, me explico a lo que quiero llegar, ¿no? Entonces... Es un punto de, de de radicalización. Es que es que no sé cómo es que no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, eh, te vas a, a Twitter. Tengo por aquí uno guardado. Eh, cuando tú no estás a favor de ellos, pues te pasa algo como esto. Mira. Te pasa algo como esto. Así es como funciona. Esto funciona así. Esto es. Por eso es que estas imágenes hay que verlas. Por eso es que estas cosas hay que mostrarlas. Lo decía Pérez Reverte, ha estado en la entrevista con, con Jordi Weil en su programa de Wild Project eh, y lo ha dicho, ahora pondremos un trocito para que lo escuchéis. Eh, está eh, Arturo Pérez Reverte, como ya sabéis, fue corresponsal de guerra durante muchos años y él lo dice claramente en el podcast. Dice, estoy cansado, lo que pasa es que yo, yo ya no puedo hacer nada. Jorge Carrillo de Albornoz Torres. Dios mío. Dios mío. Y dice, es que yo ya no puedo hacer nada, dice. Pero este buenismo, lo único que nos está llevando es que cuando nos vengan a tocar a la puerta, y esa es la frase que le suelo decir yo a, a, a toda esta gente en Twitter, digo, cuando te vayan a tocar a la puerta, espero que actúes con el mismo buenismo que estás actuando ahora, ¿no? Y ese es el problema, que nos queda tan lejos todo que no somos capaces de entender de que esta gente entró en Israel, mató a 1.200 personas puerta por puerta. Aquellos que se pudieron refugiar en su búnker, vale, porque allí todas las casas dentro de un kibutz, sabemos que los kibbutz eh, son ese sistema eh, socioeconómico, eh, que funciona en Israel, eh, fue, viene de las, de las historias nómadas y demás del pueblo de Israel y es un sistema socioeconómico donde todos los que viven ahí pues, trabajan incluso dentro del kibbutz y todo lo demás. ¿no? Algún día hablaremos sobre ese, sobre ese sistema socioeconómico y es el que utiliza Israel para colonizar esas zonas que es de lo que es tan criticado y esa opresión que hace sobre Gaza o hace sobre Cisjordania, ¿no? Con esas ocupaciones llenando esos espacios con este sistema socioeconómico llamado kibutz. Pues eh, como se utilizan para colonizar, pues todas las casas quieras o no tienen un búnker donde refugiarse para los bombardeos, porque la gran mayoría de estos, eh, pero no son, pero son como comunas. Es que lo de las, no sé, la comuna tiene, tendríamos que analizar realmente. La. Eh, la palabra qué es lo que incluye comuna, ¿no? Yo entiendo. si es verdad que la comuna se ha transgiversado mucho de algo de hippie, de algo de gente que no quiere trabajar, de algo de gente que no quiere hacer nada. De gente de peace and love. Eh, marihuanita. Siempre se ha asociado a eso, ¿no? Igual lo hemos asociado mal, o simplemente porque es, en Occidente es. la gente que vive de esa manera. Eh, eh, se les conoce de esa manera, ¿no? Entonces. Habría. habría. Habría que, eh, que verlo en algún en algún momento, ¿no? A ver, eh, Pedro.
2: Sí, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Se me escucha bien?
0: Sí, todo bien,
2: gracias. Ah, mucho gusto. Bueno, buenas noches a todos los que están acá en el en, en los, de los audio audio televidentes, ¿no? Eso es. Y sí, bueno, nada, comunas no, son cooperativas, eh, o sea, mejor llamado cooperativas, de, 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 digo yo, no sé qué te parece a ti. Este sí, es,
0: es que es lo que estoy intentando, uh -huh. que se entiende por comunas? No? Si es, sí es verdad que aquí en España, por ejemplo, es, es, se entiende de manera despectiva para esos, para esos grupos de personas que no quieren trabajar, que no quieren hacer nada y que muchos de ellos pues viven. Dice, por comunas se entiende una subdivisión administrativa menor que corresponde a una zona urbana, rural o mixta. Es equivalente al municipio, concejo, ves, eh, ves, o sea, esto es lo que por eso Juan, ves, por eso Juan, eh, eh, el problema es ese, ¿no? Que hemos utilizado las comunas de manera despectiva y al fin y al cabo viene a ser prácticamente eso, o sea, no está muy alejado de la realidad. Es una subdivisión administrativa, exactamente. Es una eh, es, es una manera sociocomunitaria de, de vivir, exactamente. Sí, se pudiera. Entonces, sí, utilizando la definición exacta de lo que es una comuna se pudiera más o menos eh, eh, decir que es así, ¿vale? Entonces ahí dentro de esa de esa eh, unión de personas que construyen todas sus casas alrededor, pues plantan y demás, luego esas, esas frutas, verduras y demás las venden en mercados, eh, los niños van todos al mismo colegio, si, la, si el kibbutz es muy grande tienen el colegio incluido dentro del kibbutz, si no viajan a la ciudad para que los niños van a, vayan a ese kibbutz y demás, ¿no? Entonces... Eh, eh, a lo que iba realmente es que esta gente hizo tal barbarie que todas estas personas que fueron asesinadas muchos de ellos tocándole la puerta o sea, y matando eh, muchos de ellos lograron meterse en el búnker pues eh, los que lograron meterse en el búnker le prendieron fuego a la casa para sacarlos del búnker como ratas entonces claro si tú no ves estas cosas, si no ves estas imágenes y te las cuenta un tío como yo, que al final soy un judío promedio que definitivamente tiene una opinión sesgada sobre el conflicto, pues vas a decir, claro, es que este me puede contar lo que quiera y seguramente que es mentira. Por eso es que hay imágenes, ¿no? Por eso el que es portavoz de, del gobierno israelí eh, ofreció esas imágenes al, a los a los a los reporteros internacionales. Alguien ha dicho algo? Hemos visto algún reportero de televisión española haciéndose eco de esas imágenes. Nadie, a nadie. Entonces vivimos en un en un mundo al, bastante al contrario, al contrario. Exactamente.
2: Fíjate que hoy estaba escuchando y estaba viendo el programa. Bueno, estuve en casa todo casi todo el día. Eh, mm -hmm. en nada todo es mentira, ¿no? Algo sí. Así, ¿no? Sí. Y mira, eh, salió en directo un desde Israel, una persona, pues, ¿entienden judío que estaba hablando sobre el conflicto, etcétera, y tanto el moderador como la otra tía que estaba allí, pues le cayeron encima porque, a ver, la proporcionalidad, y qué polla es proporcionalidad, ni qué hostia, o sea, o sea a ver, aquí no se entiende que que aquí no, aquí no hay ninguna proporcionalidad que, que averiguar ni nada. O sea, el, el, a ver, estos, estos son delincuentes, estos son terroristas con Esos. nombre y apellido. O sea, o sea para que tengamos una idea, eh, la ETA, con todo el terror que tenía, ha matado menos gente que en este atentado. Imagínate. Exactamente. Igualmente, y la ETA era considerada terrorista. Estos son, la ETA son niños de pecho comparados con estos tíos, ¿me entiendes? Entonces, a ver... Eh, eh, hay una cahuetería con la gente de Hamas, en la prensa de acá de España es que yo, venga, yo verdaderamente lo lamento, pero Exacto. verdaderamente se, se me paran los pelos de punta. ¿no?
0: Así es, así es. Vamos a ver una serie de vídeos, decía Juan por aquí en los comentarios, y gracias a ese sistema administrativo pudieron sobrevivir en la década de los 50. Exactamente, cuando se creó el Estado de Israel, y ahora veremos un vídeo completamente falso... Y que está dando vueltas por las redes, que, que, que bueno, que es completamente falso, ahora lo veremos, ¿no? Pero exactamente así fue como se creó el Estado de Israel, gracias a ese sistema eh, socioadministrativo, ¿no? Ese sistema social de comunas, que en, en hebreo se llaman kibbutz, y así fue como el Estado de Israel se creó. No hay más. O sea, no, no apareció de la nada. No es que David Ben Gurion vino y dijo eh, creamos el Estado de Israel y todo salió de la Tierra como si fuera un videojuego. No. O sea, <ríe> o sea es que es, es tanta la ignorancia que hay por ahí que dices, ¿cómo es posible que la gente no esté analizando cómo el Estado de Israel a día de hoy es una de las potencias más grandes armamentísticas y no entiendan que Gaza... Cisjordania sigan siendo o sigan viviendo en la década de los 60, la década de los 70, porque ves los edificios y demás y dices, pues bueno. O sea, dices, ¿cómo es posible que un pueblo, sí, que mucho, mucha de la ayuda ha sido por parte de, de Estados Unidos, pero cómo dos pueblos que vivían en un mismo territorio, uno se organizó y fue capaz de prosperar hasta el día de hoy y otro simplemente... Eh, andaban con el odio por medio, ¿no? Bueno, pues eso es lo que la ignorancia no te deja no te deja entender, ¿no? Vamos a poner esas, esos pequeños vídeos que tenía por aquí guardados del, del tema del conflicto israelí, para que veáis pues eh, la, pues todo lo que se va diciendo durante la semana en relación a esto, ¿vale? Para no encasquillarnos... Siguen viviendo en el 200, exactamente. Ese es el tema, ¿no? Es lo que yo le llamo que no han pasado por la ilustración. Eh... Es una pena, la verdad que es una pena. Este, este señor con cara de vasco, por no decir etarra, decía estas cosas en su programa o carne cruda radio que se llama. ¿A cuántos
3: palestinos tiene que asesinar a Israel para satisfacer su venganza por los atentados de Hamas? ¿Cuántos palestinos deben morir por cada israelí asesinado? ¿Son suficientes seis palestinos por cada víctima israelí como en los últimos 25 años? ¿Es suficiente que el 87% de las víctimas civiles desde 1998 sean palestinas o tienen que ser más? ¿Cuánto más? ¿El 90%, 95%, el 100%? ¿No le parecen suficientes a Israel...? 5.000 muertos a cambio de los 1.300 que mató Hamas. A cambio. No le parecen suficientes los 2.000 niños. A cambio de los 1.300. Es que, que... los que ha quitado la vida. No le parecen suficientes 6.000 presos políticos palestinos por los 200 secuestrados israelíes. Presos políticos palestinos. O
0: sea, escuchar la, el, el, las
3: palabras que utilizan. ¿no? ¿A cuántos palestinos hay que matar, encarcelar, torturar? ¿Cuántas casas tiene que destruir Israel para que dejen de llamarlo legítima defensa y empiecen a llamarlo genocidio y terrorismo de Estado? ¿Cuántos refugiados hacen falta para que hablemos de limpieza étnica? ¿No bastan 6 millones? ¿No basta con matar a niños hospitalizados? por...? No bastan 6 millones, eh.
0: Atención. Que es que no, no da puntada sin hilo, ¿eh? ¿Cuántos refugiados hace falta? ¿Cuántos hacen falta para que hablemos? De, de hecho, de, ¿Ajá?
2: de hecho, eh, cuando jamás pone como escudo a la población claro. civil de Palestina, es, es considerado a nivel mundial, y contra los tratados de la ONU, la OEA, la OTAN, ¿verdad? Eh, eh, ilegítima, eh, o sea, mejor dicho, ellos son los... Mejor dicho, eso los... Los causantes, o mejor dicho, los partícipes o los causantes de, del terror son ellos. O sea, me explico, ahora bien, aquí no se trata, aquí se está tratando de, de hacer el mínimo el mínimo desastre posible, pero lamentablemente jamás tiene como escudo a toda la
0: población. Exactamente. O sea,
2: entonces, en ese aspecto, eh, ahí no hay ninguna, ninguna queja de proporcionalidad, me explico. Eh, y ninguna, ahí no se puede aplicar los, los derechos internacionales de, de que, de que, de que eh, uso le, ilegítimo de la fuerza, no, o sea, nada de eso. O sea, eh, en ese único caso, ¿ok? Así se vuelve es. eh, ese escudo ya, o sea, eso no tiene ningún pretexto.
0: ¿kay? Claro. Así es.
3: No bastan seis millones, no basta con matar a niños hospitalizados cortando el suministro, no basta con bombardear 19 hospitales, no basta con atacar ambulancias, escuelas y refugios. A eso también le llamamos derecho a defenderse, pero si el genocidio de Israel es derecho a defenderse, ¿qué es entonces el ataque de jamás después de medio siglo de ocupación y apartheid en Palestina. ¿Por qué llamamos agredido al invasor? ¿Por qué Putin es un autócrata ultranacionalista que invade un país ilegalmente y Netanyahu no? ¿Hasta cuándo los medios van a seguir esculpando a Israel? ¿Hasta cuándo van a esculpar que censure a periodistas? ¿Cuántos periodistas palestinos deben morir? ¿17 en 17 días les parece normal? ¿Cuántos muertos palestinos vale una vida israelí? ¿Cuántos tienen que morir para que en Israel, en Occidente, nos sintamos seguros? ¿Cuántos muertos palestinos vale nuestra vida?
0: Este es el carne cruda, el programa del Letarra este, porque tiene una cara de etarra insoportable. Eh, nos dice Juan por aquí, dice, eso se llama crimen de guerra. Utilizar como escudo a la población civil está totalmente prohibido por el derecho internacional humanitario. Claro.
2: Exactamente, exactamente. Gracias por aclarármelo. Exacto. Los criminales de guerra son los que usan el escudo. Exacto. Eso es. No solo
0: tienen deberes... ¿Qué pasó? Perdón. Se me ha ido la pantalla. Eh, no solo tienen deberes en los conflictos los bandos que atacan. También los tienen los que defienden. Exactamente. Exactamente. El problema es que Volvemos a lo mismo, y es la base de este problema, que estamos hablando de un grupo terrorista. Y últimamente los medios de comunicación, pues se les llaman de. Eh, pues eso, ¿no? De. Eh, partidos políticos defendiendo. ¿Cómo le llamaban? Le decían.
2: Luchadores, luchadores. Luchadores, exactamente, cosas sí, así, luchadores. ¿no? Luchadores. Sí, sí. Exactamente.
0: Sí, sí, sí. Bueno, este es el tipo de discurso que está viendo en los medios de comunicación. Yo he, he buscado un poquito de. Eh, de información y, y he llegado a este vídeo de 2017 de algo, eh, de algo bastante, bastante claro y que ellos mismos lo dicen y conocen todos esos eh, eh, paisanos eh, del mundo árabe. no Nos dice Juan por aquí, dice un hospital no es un objetivo militar, pero si el enemigo me ataca desde un hospital, este se convierte en un objetivo militar. Pues ahí está. Y eso es muchas de las cosas que hace jamás, ¿no? utilizar esos edificios... Eh, de manera eh, de, de esa manera, no, incluso guardando armas y disparando detalles, exactamente, así es. Esto lo decían en un en un foro económico mundial eh, árabe, vale, eh, y lo decía así. Este es el canciller de Emiratos Árabes Unidos en el año 2017.
4: And, and, and let me say this in English so you can understand what I'm saying.
1: I have translation.
4: No, I know you have translation, but I'm, I just want to make sure you get it right. There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of lack of decision making, trying to be politically correct, eso
0: es pura ignorancia, ¿no? Pensar que eh, todo este buenismo que está viendo en el mundo ahora mismo y que esto ya es de 2017 y ya se hablaba así y no tiene nada que ver con esa eh, invasión que estamos recibiendo en, en Occidente de todo este tipo de gente, que va a haber un día en que de repente se nos puedan revolver, ¿no? Entonces eh, ya lo decían, eres un ignorante si crees que eso no va a pasar. Por eso mi frase favorita es esa, ¿no? Cuando sí, vengan a tocarte bueno. la puerta, cuando sí, vengan bueno. a tocarte la puerta, pues verás, eh, verás la reacción que tienes que hacer, ¿no?
2: Exacto, el buenismo pretendiendo conocer el Medio Oriente. Eso es. Sí, lo que dice él, más claro imposible.
0: Eso es. Jorge Buxade lo decía así en el Parlamento Europeo.
5: ¿Qué hizo este Parlamento tras el atentado de Charlie Hebdo? Nada. ¿Y ¿Tras el atentado de Niza? Nada. ¿Qué hizo tras el atentado de Bataclan? Nada. ¿Qué hizo este Parlamento tras los atentados de Barcelona y Cambrils? Nada. Y tras el asesinato a degüello de Samuel Paty, nada. Y cuando el degollado fue el padre Jacques Amel, nada. Y tras el asesinato con machete del sacristán Diego Valencia en Algeciras, nada. ¿Qué hizo este Parlamento tras el ataque con cuchillo en un parque infantil en Francia? Nada. Y tras el asesinato del profesor de instituto en Arras, acuchillada o el ametrallamiento de dos suecos anteayer, un minuto de silencio y mandar el debate más importante de la semana al miércoles a las diez de la noche. Bueno, y decirnos y acusarnos de racistas a los que llevamos años exigiendo control en las fronteras. Nada, salvo echarle la culpa a las estructuras occidentales y pedir más dinero para la integración del inmigrante. Una especie de marxismo racial que resulta trágico. Blindemos las fronteras, destruyamos a las mafias. Cerremos las mezquitas islamistas, deportemos a los delincuentes, y si su país de origen no lo recoge, ejerzamos todo el poder europeo sobre esos países. Hay que resolver este asunto. Gracias.
0: Hay que resolver este asunto ya, pondría yo entre, eh, agregando esa palabra a esa frase. ¿no? Esto es lo que está sucediendo, veis que aclara muy bien y hay que dejar muy claro y que, bueno, que lo que suele hacer eh, el los medios de comunicación tradicionales y aquella gente que se crea los medios de comunicación tradicionales, pues es llamar de racista, xenófobo y demás. Y por eso es necesario aclarar que, por ejemplo, habría que cerrar mezquitas islamistas, ¿no? que es lo que estamos hablando, porque no todos los musulmanes son iguales. Pero, eh, yo siempre lo he dicho también, se suelen llenar mucho la boca y suelen salir algún imán aquí en España y dice es que no todos los eh, musulmanes somos iguales. Pues para que no todos los musulmanes seáis iguales, tenéis que salir a la calle y reivindicar. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no sale nadie. Y dice, es que no, simplemente salen, hacen ahí un pequeño comentario y ya está. ¿no? Es, es, eh, es, deja mucho que desear, ¿no? Es como, pues eso, ¿no? Eh, es decir, estoy en contra de algo, pero estás, lo estás diciendo en el salón de tu casa. Y no lo dices a puerta abierta. Eh, nos dice Juan por aquí, dice, hay colegios públicos en Murcia donde ya hay profesor de Islam. Imagínate. Imagínate, profesor de Islam, o sea, eh, realmente es un, es un gran problema, es un gran problema que esto esté sucediendo. El, el medio te saca únicamente esa frase de cerrar mezquitas, exactamente, exactamente, eso es lo que hacen los medios de comunicación tradicionales. Eh, los medios de comunicación están siendo cómplices de esta barbarie, están todos comprados por los mismos, así es. Nos dice, sacarán también por aquí, dice, yo veo musulmanes... Que van, a, eh, que van a concertados católicos y exigen que se dé islam también en ese colegio. Sí. Colegios que tienen monjas entre sus profesores. Sí, eso está sucediendo. Eh, la, la, la clave que yo siempre he puesto de ejemplo es que ya no hay crucifijos encima de la pizarra de los colegios. Ya no hay crucifijos encima de las pizarras de los colegios. Cuando estudiamos todos, había crucifijos. Y... Eso demuestra una vez más que este país está abandonando su cultura. Tú puedes ser católico, no lo puedes ser, pero lo que no puedes negar es que esto es un país católico. No lo puedes negar. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Puedes ir a misa o no lo puedes ir. Pero esto es un país católico. Y ya está, y hay que respetar que esto es un país católico. Y ya está. Y si los demás somos capaces de convivir en un país católico, pues ellos tendrían que ser capaces de convivir en un país católico. Pero no lo han sido, y siempre se han visto ofendidos, y siempre pues, ha habido estas muestras de, de ejemplo hacia ellos, ¿no? Pues empezando por quitar esos crucifijos encima de las pizarras de los, de los salones de clase. Exigir siempre exigen, pero solo en España, en sus países de origen, exactamente. El que habla un poco alto acaba ahorcado, exactamente, así es. Así es, ese es el otro ejemplo que tienes, ¿no? De que aquí les dejamos poner mezquitas, pero tú allí no puedes poner una sinagoga o no puedes poner una iglesia. Entonces, eh, consejos vendo y para mí no tengo, ¿no? Otra de las cosas que hacen los medios de comunicación tradicionales y que pusimos ya un vídeo hace un par de días atrás o una semana atrás, es eh, transgiversar los hechos, ¿no? Es llevar esas cámaras en 4K y simular que algo está sucediendo. Que es posible que haya sucedido, o sea, no, eso no, no limita que haya sucedido, pero lo están simulando en ese momento, ¿no? Y eso ha pasado con una corresponsal rumana en Israel que eh, se mostraba así en un vídeo.
6: El vídeo de una reportera cuerpo a tierra mientras hace un directo en Israel se ha hecho viral. Las imágenes muestran la reacción de la periodista ante lo que parece un ataque de Hamas. pero las redes se fijan en este detalle. Mientras ella permanece en el suelo protegiéndose de una supuesta amenaza, varias personas pasan por detrás en bicicleta.
7: Dando la noticia tumbada en el suelo mientras vemos a gente al fondo paseando tranquilamente a pie o en bici. Una reportera rumana afina a Israel pretende cobijarse de un intenso fuego de jamás, mientras en el fondo se divisan a peatones y ciclistas tranquilamente transitando.
6: Un hecho por el que las redes se le han echado encima cuestionando su credibilidad y su ética profesional. Periodista finge estar en un ataque en Israel. La prensa amarillista quiere llamar la atención. Mentirosa, 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 mentirosa. La periodista y productora de televisión con más de 20 años de carrera profesional en Rumanía ha acabado en el foco de algunos medios de su país que la acusan de manipular los hechos.
0: Esto es lo que hacía en un pleno directo eh, dando las noticias, ¿no? Es un montaje, o sea, está claro que es un montaje, es una manera de eh, eh, transgiversar la noticia de alguna manera... Y pues no se dan cuenta que eh, consiguen ese efecto, ¿no? Que parezca que todo es mentira. En Israel todos los días suena la sirena cada 15 minutos. O sea, todos los días. Y no, y no está sonando más ahora porque están en conflicto, o sea, sino que es todos los días. O sea, no hay un día en el que no tengas que ir corriendo a un... A un kibutz. Y si alguien ha ido de vacaciones a Israel, lo podrá eh, confirmar que eso es así. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Según dicen eh, los medios de comunicación rumanos, eh, o al menos es lo que me han querido transmitir a mí, eh, eh, que se está dando esa información, es que ella estaba haciendo un simulacro, ¿no? De qué habría que hacer en caso tal sonaran las sirenas, ¿no? Pero vemos que. Eh, como le decía yo a esta persona que me transmitía esto en, en estos días cuando le comenté esto, dice, oye, porque como están hablando en rumano, yo no, no sé, ¿no? Entonces cogí a una persona que es rumana y le dije, dime qué está diciendo aquí. Dice, ella está explicando eh, 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 lo que está sucediendo, pero, pero está dando la sensación de que es como si fuera un tutorial, o sea como si ella estuviera mostrando qué hubiera que hacer. Dice, bueno, en este corto, en este trozo, es, le puse este mismo vídeo, en este, en este trozo no se, no se sabe, o sea, no se puede saber si realmente es un tutorial o no. Es, un, es algo que ella ha dicho en, en redes y demás. Pero aquí es donde entonces eh, entra la ignorancia, porque esto no es lo que hay que hacer. Tú haces esto cuando te encuentras en mitad de una autopista. Cuando tú vas con tu coche y vas en mitad de una autopista, te obliga el, el protocolo a bajarte y ponerte como está ella en una autopista, ¿no? Pero si estás en, en ciudad, como estamos viendo que ella está en ciudad, lo que tiene que hacer es correr al refugio más cercano. Y dirás, joder, ¿pero y si no le queda un refugio cercano? Y digo, sí, sí le queda un refugio cercano. En Israel hay un refugio cada 500 metros. O sea, de, da igual donde tú estés puesto en Israel. O sea, da igual. Da igual, a no ser que estés en pleno desierto. ¿De acuerdo? Eh, eh, y por eso, todo, por eso decíamos antes lo de los kibbutz, que cada casa tiene uno si tú estás en una ciudad poblada de Israel, da igual donde tú estés en ese momento que a 500 metros tienes un, un búnker. Da igual. O sea, menos de 500 metros tienes un búnker. Vas a tener uno siempre. Entonces, eh, eh, no es esto lo que hay que hacer. O sea, realmente está está, pues eso, no transgiversando haciendo una pantomima que al final pues, lo único que consigues es eso no que, que se consiga el efecto contrario si ella quería conseguir un efecto que no era ese ha conseguido el efecto contrario ha conseguido que parezca que eh, jamás no está lanzando cohetes a Israel todos los días, es lo único que está que está consiguiendo con eso no
2: Oye eh, no sé si viste las declaraciones que dijo ángel Choudhary ahí lo he mandado, te lo he mandado por el por el principal ahí de Telegram, ¿no? que Pero, dice: sí. Toda Europa será musulmana, nosotros tenemos muchos hijos y ellos prefieren tener un perro o un pez. Imagínate.
0: <risas> Exactamente.
2: Sí, y es un clérigo abogado y clérigo radical islámico. Imagínate. Está sentado, creo que en Inglaterra. Ahí sale la imagen. Que me la
0: pone. Esto es. Sí. Sí, sí sí, 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 sí. Así es: Toda Europa será musulmana, nosotros tenemos muchos hijos y ellos prefieren tener un perro o un pez. Exactamente, así es. Esta es la realidad, esta es la realidad. Lastimosamente, lastimosamente esta es la, esta es la realidad. Eh, más cositas en relación a, a esto. Eh, más cositas que tenía por aquí guardadas. A ver, que me he perdido. Íbamos por aquí a ver qué era esto. Vale, ahora vamos allá. Eh, nos dice Juan por aquí, dice, Israel tiene algo peculiar que no le pasa a ningún país en el mundo y es que hace hace que se entienda muy bien su posición. Es el único país en el mundo que si pierde una guerra desaparecería. Exactamente, exactamente. Mira, no lo hubiera podido explicar de ninguna otra manera. Tenemos que entender que el pueblo judío israelí, ¿vale? Porque no es lo mismo ser judío que ser israelí, ¿de acuerdo? Pero sí, todos los judíos pueden ser israelíes, pero no lo son, ¿vale? Eh, lo que se tiene que entender es que ha sido un pueblo perseguido desde que ha nacido, ¿vale? Eh, Palestina se llama así por los romanos y los filisteos. Los filisteos es el pueblo con que los judíos han peleado en la Biblia, un capítulo sí y otro también. O sea, si te lees la Biblia de manera cronológica, vas a ver que la gran mayor parte de las peleas que han tenido los judíos en la Biblia han sido con los filisteos. Por eso los romanos hicieron eso y le pusieron el nombre de filistea a todo ese terreno que está ahí. vale Ese es por, por lo que se llama Palestina y no hay otra explicación más válida. Todo lo demás son mentiras, conjeturas y cuestiones occidentales, de normas occidentales y leyes occidentales. O sea, no tiene más. vale Entonces, basándonos en ese principio, es, es, un, es, un, es una nación que ha estado perseguida durante siglos y que ya han decidido basta ya y por eso fue una de las razones por las que nació la ONU la ONU nació después de la segunda guerra mundial para que no se volviera a repetir una guerra mundial y parece que vamos de camino a una tercera porque la ONU no está haciendo nada y no vale para nada o sea, eh, contra este conflicto contra los que hay que luchar el día de mañana la ONU no pinta nada porque esa gente, primero, no tiene miedo a morir y lo que quiere hacer es desaparecerte a ti, incluso la ONU. Entonces, eh, no puedes hacer nada contra eso. Entonces, eh, el pueblo judío llegó y dijo, hasta aquí hemos llegado, ya está. Eso que pasó en el holocausto, de que te vinieran a tu casa, te sacaran de tu casa, te quitaran tus ropas, las amontonaran todas juntas y te muntieran en un gueto y tú no hicieras nada pensando que Dios te iba a salvar... Pues resulta que no. Y ahí es donde muchos judíos se hicieron israelíes y dejaron de ser judíos. Por eso es que hay que entender esa gran diferencia. Y entonces a un israelí tú le dices ahora mismo que es que hay que ser benevolente, hay que poner la otra mejilla, mira lo que dice la Biblia, que hay que intentar entender a todos nuestros... ¿Entender? ¿Entender? Que se entiendan entre ellos si hace falta. Yo voy a acabar con ellos. Entonces, cuando decían aquí, el tonto la polla este de carne cruda, decía que cuántos eh, palestinos tienen que morir por cada judío asesinado, pues si te digo lo que diría un israelí, te diría que 100 son pocos por cada israelí eh, asesinado. 100 son pocos. ¿Eso es lo que quieres escuchar? ¿Eso es lo que quieres escuchar? Pues ahí está, ya te lo he dicho. 100 son pocos. Entonces, eh, llega un momento en el que ya se acabó, y punto, o sea, no tiene que volver a pasar ya no la Segunda Guerra Mundial, sino ese holocausto nazi, donde los judíos se vieron doblegados de manera muy fácil. Hubo cuatro que, 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 que pusieron el grito en el cielo en ese momento. Los demás como ovejas, como ovejas. Entonces, eso no va a volver a pasar
2: y hasta el Papa Pío en aquel entonces se hizo el loco también ¿eh?
0: eso es, sí eh, nos dice por aquí Antonio también, dice bueno ya veremos si no los extinguen también con alguna historia ¿a quién extinguen con alguna historia? ¿a, a los judíos? Eh, nos dice Azulá también por aquí, dice no creo que volverse fanático como los musulmanes sea la solución <risa> Lincitos, bienvenido. Gracias por pasarte por Twitch. Ay, Azulá. Ay, Dios mío. Con lo que yo te quiero a ti, de verdad. Con lo que yo te quiero a ti, de verdad. Que no, que no estemos en la misma sintonía algunas veces y que tenga que... que, que, que es que, de verdad, es, es increíble. Es increíble. Es increíble, de verdad. Es que ese, ese es el discurso que se está repitiendo también, ¿no? El, 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 el fanatismo, ¿no? Es. A ver, un segundo. A ver, Azula, explícate mejor. Porque de verdad que no me. Ya ah, estoy aquí. ¿Qué tal, eh, Azula?
8: Es, es que es un tema mmm, súper complicado, por ambos bandos. Yo tengo la, la, la idea sí. de que esta guerra no es Palestina la que la está. sino que, que son todos los pueblos árabes de por atrás que están metiendo mierda y yo pienso que, que, que aquí el que al final lo que es injusto y lo que es eh, tanto por ambos lados es que al final paga el tonto por, por por el por el fanático y eso seguro que está pasando al final cómo vas a eh, si estás intentando quitar la paja de lo bueno no puedes en una guerra. Entonces, lo que haces es como haces como un cáncer. Te lo cargas todo, lo bueno y lo malo. Pero exactamente igual que en un cáncer, la, la cura del cáncer, la radiación que te dan, te puede dar cáncer a 10 años. Es decir, hostia, es que hay que ser justo para los dos bandos. Eh, y es injusto por los dos bandos. ¿Sabes? Porque si tú me dijeras... Bueno, es que tú puedes hacer limpio, puedes separar los extremistas islámicos de los que quieren vivir su vida mmm, bien, no, no, no van a montar problema y esto es mmm, casi imposible. No, no puedes hacer un triaje así, coño cómo lo haces para que no sea para que no sea así. Porque, pues
0: lo que están haciendo ahora somos personas. Lo que están haciendo ahora mismo, Azulá lo que están haciendo ahora mismo, diciéndole a la gente que por favor que abandone el norte, que vamos a entrar a buscar a jamás.
2: Sí, a los judíos, qué pasa
8: con los viejos? A los, lo, judío, lo, a los judíos, no, judío no, le avisa, a los no, judíos no le avisaron. No es mi responsabilidad.
2: A los judíos no le avisaron en Alemania que tenían que abandonar, imagínate. Y a esto le están diciendo a Zula.
8: Pero los viejos, los niños, o sea, no es tan Pero, fácil. Que es que no es mi problema, Zula. A Zula, no es, ni
0: es, ni problema, Azula. Azula, no es mi problema. Ahora no, no, pues no. No es mi problema. No. Lo siento no, pues, mucho. Yo,
8: el no es mi problema es exactamente lo mismo que está haciendo todo el mundo y ha hecho todo el mundo con los
0: judíos. Y, igual que no, no te su No, exa cosa, exactamente, te lo paso para no otra. exactamente. Hombre, cuando, no empezó, exactamente.
8: cuando empezó Hitler todo el mundo estaba calladito porque no era su problema.
0: Y, y siguieron callados hasta el final.
8: Ahí está. La solución claro. no es el no es
0: mi claro. problema. Claro, es que no es mi problema. O ¿Sabes qué? No estás, estás, estás confundiendo una cosa, Azulá. En el conflicto del holocausto fueron los nazis contra los judíos y los nazis eran todos los alemanes, ¿vale? Todos los alemanes todos estaban a favor no, de que no. eso sucediera.
8: Todos no eran. Bueno, ¿Cómo que, que no? alemanes que tuvieron a judíos debajo de su sótano.
0: Sí, cuatro. Bueno, pues cuatro.
8: Cuatro.
0: Vale, pues ya está. ¿Y ahora...? ¿Y ahora qué está sucediendo? Ahora está Israel diciéndole, por favor, abandonen el norte, váyanse al sur, que vamos a entrar a buscar a Hamas. Y la gente no se va. Y tú me dices, ¿y qué pasa con los adultos, los niños? ¿Y, qué, pero, ¿y por qué tengo yo que tener esa responsabilidad de qué, falta, qué pasa con los adultos? y ¿Quieres que vaya yo y saque a los adultos y los niños de ahí?
8: ¿Por qué tienes que tener la responsabilidad? Porque no quieres ser como Hitler.
0: Porque como no quiere ser. Como lo, como, o sea, me estás como comparando cual, como, Hitler, como Hitler con la opinión que sí. yo estoy diciendo. Me estás Exacto, comparando con Hitler, Azul. Sí, sí. Claro. que es lo Eres que diría una ignorante Hitler, de verdad.
9: problema
8: Azula, si eres niños, un poco si
0: ignorante yo... de verdad.
8: No. ¿Qué eres... es lo que
0: diría? ¿Cómo sí, qué, qué sí. es lo que diría? Pero tú sabes lo que decía Hitler. Si
8: hay niños y viejos no es mi problema. Exactamente lo mismo.
0: Claro. Pero, pero ¿sabes por qué? Porque ellos los utilizan de escudo. Son ellos los primeros que ponen a los niños y a los viejos delante. Son los primeros. Aquí hemos mostrado un montón de vídeos, Azulá. Pareces nueva, pareces que acabas de llegar.
8: Eh, Javi, yo... Mmm, ¿Qué?
0: No te crees no los vídeos, contigo? son todos un bulo, es lo que me vas a decir.
8: Escúchame. no. Con algo que no coincido contigo a ver. es con las, con las verdades absolutas. Son todos unos, solo por uno, que no sea así. ¿Cómo
0: que son...? Pero que están los vídeos ahí, Azulá, que no, tú los Pero estás todo esto viendo. No
8: puedes decir, puedes decir que lo es el tío que está allí. En pues ya ese momento, está. Poniendo pues ya está. Pues Pero ya está. No estás viendo...
0: Pero eso es lo que hacen. Todos. Y los que no se han ido al sur, Azulá, joder. Que pareces o nueva, sea, coño. Los que no, no se han ido al sur.
9: Sí, que los tienes si allí amontonados,
0: que Egipto no abre la puta frontera.
8: Y si hay uno que está en diálisis, eh, es
0: por también. Ah, por favor, por favor, no, Azulá. No, 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 no. Si tú tienes no. ese problema en España, si tú tienes ese problema en España, tienes los medios para hacerlo. Si ellos no tienen los medios para hacerlo, es porque no les ha salido de los cojones y han preferido gastárselo en túneles, en bombas y en mierdas. Así que no me toques los huevos, Azulá, porque no tienes Entonces, razón.
8: Los que sí no han tienes razón han gastado el dinero en todo eso
0: son los terroristas. De ah, ¿y quién Pero gobierna? Esto. ¿Y quién gobierna en Palestina? ¿Quién gobierna en Palestina? Los pero, terroristas. no
8: puedes decir que todas las personas del pueblo sean terroristas de jamás? pero o a sea, lo mejor sí.
0: Tú, tú no sabes, lo sé, no ¿Has visto ahí. los vídeos de la incursión? Azul, ¿has visto los vídeos de la incursión en Israel? ¿Cuántos?
8: eran terroristas ¿Cuántos, de jamás, ¿Cuántos? Escúchame, sí cojones, era?
0: escúchame. ¿Cuántos iban uniformados? ¿Cuántos? Ninguno. ¡Cuatro! Cuatro veías uniformados. Los demás iban de civil. ¿Sabes por qué? Porque los cogían por las calles y les decían... Vente conmigo, si eres capaz de entrar en Israel y traerme un preso, te damos mil dólares y un apartamento. ¿Eso sí, se igual. han radicalizado qué? En el momento. Según Oye, iban por las calles, Escúchame, que me escuches, cojones. O sea, esa gente que se ha radicalizado por la calle, según iba a comprar el pan, ha pasado un tío con un pick-up, le ha ofrecido esa oferta y ha dicho, sí, venga, mis cojones, Azulá. Esa no gente igual. está radicalizada de toda la vida. Y punto. Vale. Y solo sí, falta no. que les aprietes un poquito el botón para que estén matando gente. Y eso es lo que no queréis entender. Que son Yo unos no putos asesinos...
8: millones de palestinos en la incursión. ¿vale? Que se vayan ¿Visos? al sur.
0: Que se vayan Pero al no sur. Es millones. lo que estamos diciendo. Que se vayan al sur. El que no se quiera ir va a ser considerado eh, eh, terrorista. ¿Vale? Y va a ser asesinado. Vale, vale. Punto. Que
8: se vayan al sur. ¿Ya está? facilidades. O sea, sí,
0: ¿no? ¿Cómo que hay Ola. que darle facilidades? Encima, Oye, ¿qué quieres? ¿Que, que le ponga una alfombra al sur, roja? Pues, les pongo no, una alfombra roja. No, pero
8: ¿No les puedo poner... Que hayan camiones para cargar gente civiles y los que se quedan <risa> quedar, pues bueno... O no.
0: Azulá, que ya tienen camiones, que eso no es una selva. Que ya tienen camiones. Que tú has visto los, los 50 pickups que entraron en Israel. Eran nuevos, nuevecitos de paquete, recién estrenados. Te... Recién te estrenados. ¿Por te dónde te crees, te crees te... que han entrado? ¿Por dónde crees que han entrado esos vehículos? ¿Por dónde crees que han entrado? ¿Han volado? ¿Han aparecido de la nada? No, están financiados por Irán.
3: Exacto. Vale, entran como, entran
0: como ayuda humanitaria,
3: entran como
0: ayuda humanitaria, entran como ayuda humanitaria y los terminan utilizando en contra del pueblo de Israel. Y entran como ayuda humanitaria todos esos coches nuevos, todo ese eh, eh, que se utiliza para eh, construir los edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos camiones que han pasado por, por Egipto, ¿tú te crees que no se han revisado de arriba abajo que la gente dice, ay, ¿por qué no dejan pasar a los camioncitos? Digo, porque se están revisando, estúpido. Porque si no meten armas y meten de todo por ahí...
8: Pues que lo revisen. Pues es lo que, que están haciendo.
0: Pues es lo que están haciendo. Pues ya está. Entonces, Azulá, por favor. Eh, hay que pensar un poquito, ¿eh? Lo siento mucho. No estoy de acuerdo contigo en nada de lo que estás diciendo ahora mismo. Hay que pensar sí, un poquito y, yo, y ser un poquito bueno. coherente... Con la yo opinión. No yo quiero saber que, que el día a... que vayan a tocarte a ti a la puerta, de la casa, a ver qué cojones vas a hacer. Porque ese buenismo que me traes no va conmigo. Ya lo sabes tú muy bien y me conoces desde hace mucho rato, además. Bueno,
8: pero a ver, yo no voy a dejar de tener mi opinión porque la tuya sí es diferente.
9: No, no, no es diciendo. diferente.
0: Mi opinión no, no es, que es diferente, lo siento mucho.
8: Totalmente. Lo que tú eres
0: es, es, es hipócrita. Lo que tú eres campo. es hipócrita. Lo que tú eres es hipócrita. Porque a ti te no. vienen a tocar la puerta como entraron en Israel y vas a hacer exactamente lo mismo y te va a valer tres pepinos quien esté. Te va a valer tres pepinos quien ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú no te vas a defender y vas a morir como un corderito. Porque eso el es lo que, que va a pasar en Europa. Vamos a morir brutal, como brutal. corderitos porque nadie va a hacer nada. Y eres brutal, hipócrita. Ya está. No, no soy hipócrita. Sí lo eres, no Azulá. soy tu
8: hipócrita lado. porque soy fiel a mis pensamientos. No, bueno,
0: y eso es lo que te va a llevar a la muerte. Eso es lo eso que te va a llevar a morir. Ser fiel a tus pensamientos. Eso es lo que pasó a los judíos en el holocausto. Ser fieles a sus pensamientos les llevó a la muerte. Seis millones de Uy. judíos muertos. Cuando podían haberlos acabado, en tres minutos. Si se hubieran organizado como se han organizado ahora en el Estado de Israel. Así que se vayan a tomar por culo todos los palestinos. Me Comen la polla ahora mismo. Y ya me has fíjate tocado que los que cojones. La, fíjate Eso que, es que la, cosa,
2: la cosa es tan fuerte, y bueno, Zulay y Javier, que ningún país de los que están en fronterizo árabe quiere palestino en su terreno.
0: Ninguno, Entonces, ¿por porque no saben, lo, ¿Por saben lo que hay saben
2: lo que entonces hay. Pues, exacto o sea eh, y se le está diciendo vayan al sur sí comprendo tu inquietud lado de que sí que etcétera que sí pues, quizás sea pero en ningún conflicto cuando cuando en derecho internacional de conflictos cuando eh, eh, está está haciendo lo correcto le está diciendo tienen tantas horas otra vez otro corredor otro corredor otra vez de paz para que evacúen y el que quiere irse se va hasta a a Zula, por ejemplo. Mira, la experiencia nuestra en Venezuela, 8 millones de desplazados a nivel mundial, y de los cuales 3 millones se han ido a pie a la frontera con Colombia. Entonces, coño, no me pongas ese ejemplo de que poner un camioncito y no... ¿En cuántos
8: días? ¿Se fueron en una semana? ¿En dos?
0: No, bueno. Todos de golpe. Eh, está claro, Azula, que no lo vas a entender. Entonces, no. da igual lo que digamos, que no lo vas a entender. O sea, lo siento, de verdad no lo... No, no sé cómo abrirte los ojos, de verdad. O sea, eh, no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Sé que, lo que todo lo que yo te diga va a estar mal visto y, y lo sé. Y lo sé y ya sabes que lo comprendo a, a, al 100% que haya mucha gente ignorante en el mundo. Pero que le pongan la información delante y aún así no lo quieran ver,
6: ya no es puedo, que yo no puedo hacer, hacer
0: No puedo hacer más.
6: Esa
8: gente tiene, tiene que ser mala? No, y todos panática. no, pero no, el que no, no lo es ha ido no al sur.
0: El que, que no lo Pero por que, eso te que digo, que no el que no lo es, eso, se ha ido al el sur. No estamos diciendo eso, exacto, no estamos diciendo eso.
2: Exactamente. De hecho, de hecho, dentro, ahí está Cisjordania, y en Cisjordania no hay ese conflicto como lo hay en Gaza. Exactamente.
0: Pero, y esos pero... también son palestinos, ¿no?
2: Exacto, y, y de hecho hay palestinos que viven en Israel también, o sea, a ver, que, que son cosas de... Eh, es, que, es que hay que barreras jamás y bueno, listo, bueno. o sea, eso es el Vamos... objetivo, ¿no?
0: Vamos a ir avanzando, chicos, porque tenemos, tenemos cosas que hemos prometido al día de hoy. ¿Vale? Vamos a poner por último este, este vídeo, este, este muchacho últimamente está siendo muy famoso en las redes sociales, eh, se infiltra en muchas manifestaciones, haciendo todo tipo de preguntas para captar esa mm, respuesta eh, bastante ignorante sobre el tema. ¿no? Escuchemos, por favor, y ya dejamos este tema aquí y pasamos al, al siguiente.
7: ¿Es hipócrita llevar una bandera LGTBI junto a la bandera de Palestina, dado que en Palestina se condena a muerte a los homosexuales, sí o no?
6: Puede que sí, yo no te voy a decir que no. Yo te digo de que ahora mismo más de la mitad de los que están aquí, yo te puedo decir que una gran mayoría es, si me respetas, te respeto y ya está.
3: Pero en Palestina no. Empatía. Es que
6: no he vivido en Palestina, es que no te puedo decirlo. Ya,
3: pero realidad. o sea, se, sí, sí, pero... se reconoce que en Palestina, al igual que en muchos países, pero en Palestina se condenan a muerte
10: a los ¿No te a los, los... los
6: israelíes, ¿no? No. No, ¿verdad? Vale, 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 vale. Pero es que igualmente me parece de que es una es que es que yo creo que eso es otro punto más que le quieren añadir para decir que Palestina son los malos de la historia, ¿me entiendes? No,
7: no, 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 no tiene nada que ver con malos o buenos, simplemente si es coherente poner una bandera de, pale, de Israel, Palestina.
6: ¿Israel es, es eh, islámica también? ¿A día de hoy es islámica? No. No. ¿Y qué es? ¿Judía, no? ¿Es judía. Vale.
7: vale. Me, lo, me lo preguntas. ¿Qué
6: te lo pregunto? Ah, porque <risa> es ¿por la no
0: sé. eh, Ahí está, ¿no? Es la. Bueno, pues no vamos a decir la típica que está siempre en estas manifestaciones, pero es la gran mayoría de las personas que están en estas manifestaciones no tienen ni idea, ¿no? Y tienen, pues eso, ¿no? Vemos aquí estas, esta bandera eh, de la. De el, el, porque la pregunta viene por aquí. Todo lo demás ha salido automáticamente de, de, de la conversación, ¿no? Un, una progre walk, exactamente. Eh, poner la bandera LGTBI al lado de la de Palestina y decir quiz por Palestina pues es bastante ignorante. Es bastante ignorante, por no decir muchísimo ignorante. Muchísimo ignorante. Entonces, es, ese es el gran eh, problema que tenemos hoy. Para terminar este tema, ha salido eh, eh, un señor, pues hablando el vicepresidente de la ONU, no, vicesecretario general, eh, Antonio Guterre, secretario general de la ONU, eh, condenando... Eh, los ataques de Hamas de una manera muy, muy específica y muy exclusiva,
4: ¿no? unprecedented 7 Hamas in Israel. Is the Hamas did not in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their people displaced and their homes demolished, even war as rules. Protecting civilians can never mean using them as human shields. Protecting civilians does not mean ordering more than one million people to evacuate to the South, where there is no shelter, no food, no water, no medicine and no fuel, and then continuing to bomb the South itself. Estoy Gaza.
0: Este es el vicesecretario de la ONU, que se supone que, como decíamos hace un momento, la ONU está designada para poder controlar este tipo de conflictos, pero lo único que está haciendo este señor es eh, alimentarlos más. ¿no? Incluso hay un momento en el que dice que, claro, que el conflicto palestino-israelí que los ataques de Hamas eh, eh, no han sido de la nada, no no vienen del vacío. no. Y bueno, pues estas palabras que el señor Antonio Guterres ha hecho eh, directamente en la ONU lo ha llevado a hacer eh, que todos los participantes y, y de representantes de la ONU sean considerados personas no gratas en el Estado de Israel. Creo que tenía por aquí la noticia, aquí está. Eh, Israel declara non grata a la ONU en general y Guterres se reafirma en la crítica a su ofensiva en Gaza. Israel ha pedido la dimisión del secretario general de la ONU tras criticar la ocupación israelí, pero Guterres se afirma en sus declaraciones e insiste en que nada justifica los atroces ataques de Hamas. Esta imagen que estaba poniendo Guterres en sus palabras hace eh, referencia a esta imagen que vamos a ver ahora y que es completamente falsa, por si alguno se la va a creer ahora que la ponemos, ¿vale?
10: Pero por poner un marco a la situación...
0: Espera, no es esta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, está, está. perdón. Uh, Esto es algo que está corriendo por las redes sociales. Es un, es una animación. ¿vale? y que bueno pues hace referencia a se supone de cómo ha sido ocupada Palestina por Israel. ¿no? parece ser que los israelíes llegaron por mar con aviones, barcos y toda esa fuerza militar que ya parece ser que tenían de algún sitio, no sabemos de dónde lo han sacado, se lo sacaron de la manga o algo por el estilo, y en 1948 la invasión palestina empezó de esta manera
10: que esta
0: es eh, lo que han utilizado en varios medios de comunicación franceses y bueno, pues eh, es bastante eh, falso, en realidad o sea, bastante no, es imposible entonces, eh, pues eso. Esto es los medios de comunicación alentando una vez más la mentira, ¿no? Y el odio y buscando, pues eso, que la gente se crea estas, estas mierdas y son capaces de utilizar pues, toda esa potencia eh, de computacional para crear una mierda como esta, ¿no? Entonces, eh, bueno. Hostia. Eso es. Eh, poco más, poco más. Vamos a dejar este tema aquí ya. Se está... Ya, Tardo o temprano esto se tenía que ir calentando, entonces no... Sí, uh,
2: te, quería, te quería anexar algo. Uh, Antier estuve viendo un analista internacional, ¿no? escuchándolo, y decía eh, uh, que a, eh, a modo de ver de él, parecía que fue un error muy garrafal, ¿verdad?, eh, cuando eh, Estados Unidos dejó a su suerte a Afganistán. Sí. Desde ahí vino unas reacciones en cadena que empezó, se alentó Putin a, a invadir a Ucrania. Después que los talibanes tomaron a, a Afganistán, como bueno, claro, por supuesto, y han hecho todos esos cambios, y, y, y todo el terrorismo de los talibanes y, y, y todas las fuerzas terroristas como ISIS jamás, y todos los demás eh, eh, se han visto como que más poderosos en esta parte, ¿no? Y después vino, por supuesto, el, el conflicto que estábamos eso. tratando hoy en día, ¿no? Pero dice que, a su modo de ver, si eso no hubiese sucedido, hubiese existido un freno ya ahí eh, de la presencia, pues, de, de Estados Unidos allí con la base. Por lo menos hubiesen dejado la base militar allí, ¿no? Pero bueno, nada.
0: Eso es. Y por último, que se me olvidaba, eh, me hicieron un comentario ayer en redes sociales sobre algo que sucedió en Radio Televisión Española. Me dijeron el minuto exacto, no lo he visto, vamos a verlo ahora, de algo que eh, dieron en el telediario de ayer, 26, en Radio Televisión Española. Y como es algo que podemos hacer en stream, lo hacemos. Si en Twitch y, y Kik y YouTube se cae, pues ya sabéis por qué: es porque estamos poniendo. Eh, contenido con eh, copyright, a pesar de que este contenido lo pagamos todos con nuestros impuestos. Pero bueno, eso ya es otra polémica que pudiéramos hablar otro día. Eh, dejarme saludarnos antes a Lincitos, que nos está viendo desde Twitch y que bueno ha dejado su suscripción por ahí. Es un poco reacio a venirse a la aplicación, eh, pero bueno lo estamos intentando convencer al doctor Pollarzábal de que se pase por aquí. Él tiene ya su cuenta creada, pero bueno, es una persona mayor que le cuesta hacerse con los botones, entonces no sé si vamos a tener que crear una versión de la aplicación para mayores de 65 años y así eh, eh, que la vea pues eh, factible para él. ¿no? Entonces, eh, bienvenido doctor Poyarzabal, gracias gracias por pasarte eh, por Twitch eh, para vernos. Eh, Incluso hacía un, un comentario, dice, qué bien se le oye a Zulad? dice pensaba que estaba por Discord, ¿no? No, no, está en stream, así es como así es como se oye es esta gran eh, aplicación. Vamos a ver esto que, que decía que yo no lo he visto, y que hablaban sobre, parece ser que están hablando sobre este conflicto, Palestino-Israel y demás, y eh, le subimos el tamaño de la fuente a 30, por lo menos, por lo menos. <risa> por lo menos habría que subirse la 30. Vamos a ver, eh, no, sé, no sé de qué va esto, vamos a verlo.
10: Eso, en Gaza, en Cisjordania, se ha vivido una nueva noche de redadas israelíes con decenas de detenidos. Allí la tensión es máxima ha dicho, en los territorios ocupados y usa.
0: Ha dicho en Gaza, Cisjordania. O sea, ahora de repente Gaza es Cisjordania también. ¿O cómo es esto?
10: Eso, en Gaza, en Cisjordania, se ha vivido una nueva...
0: <risas> es que son manipuladores hasta más no poder. O sea... Ni Cisjordania reconoce a Gaza. O sea, tienen un problema político muy grande en el cual un partido político como Hamas, que ellos mismos lo dicen, gobierna la franja y luego tienen otro que gobierna eh, Cisjordania. ¿no? O sea, tienen un país con dos partidos políticos gobernando. ¿no? Y entonces ahora es Cisjordania-Gaza. <ríe> Dios mío, qué ignorantes.
10: Anoche de redadas israelíes con decenas de detenidos. Allí la tensión es máxima en los territorios ocupados y usó a Zubirea ¿Crece todavía más esa tensión cuando vemos incursiones del ejército israelí? Sí, y especialmente en los campos de refugiados al norte de Ramala un joven de 17 años ha muerto y otro menor ha resultado herido por fuego israelí. Hay casi un centenar de detenidos en las últimas horas, siete son mujeres, en las últimas tres semanas casi mil palestinos han sido arrestados por presunta pertenencia a Hamas. Se ha doblado el número de reos en Israel, las ONGs y organizaciones de derechos humanos calculan que hay cerca de 11.000 en distintas prisiones, en bases militares y también en centros de detención de denuncian además un estricto régimen y... Mira no cómo los masacran, ¿eh? Lo...
0: Mira cómo los masacran, ¿eh? Puerta por puerta. Les están tocando la puerta, ...le están diciendo salgan y les meten un tiro en la cabeza, ¿eh? De verdad, ¿cómo son los israelíes en la incursión terrestre que están llevando, de verdad? Los genocidas. Abogados,
10: como decimos, se viven jornadas eh, muy violentas, los muertos ya superan los 100, son imágenes que recuerdan también a la Segunda Intifada y concretamente, como decimos, en los campos de refugiados. A ver. Entramos al campo de refugiados de Balata En Nablus de la mano de Razmi Un militante de la yihad islámica Él oh. garantiza nuestra seguridad Toda
0: persona ajena es sospechosa. Él garantiza nuestra seguridad Enviada especial a Nablus Cisjordania Bueno <risa> Ay Dios mío Ay, Dios mío, qué, qué perro.
2: Pero yo pensé que nada más estaban entrando a Gaza, ahora sí, también están entrando sí, a Cisjordania. Sí. Exactamente,
0: no por eso te digo, qué sí. manipulación y más el, gorda. Y en
2: polos opuestos, o sea, que, que... sí, <risa> efectivamente, ¿qué es lo que está haciendo Israel? Ese Israel lo que está haciendo y, 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 el, y, es, y es válido buscando a ver dentro de toda esa gente, mucha gente de eso se está mimetizando y se está escondiendo claro. como las ratas en, en, en Cisjordania, y por supuesto que dice, bueno, mira, antes que se me ponga otra vez a calentar la, la zona, hay que ver la parte de Cisjordania qué es lo que hay allí. Pero de resto no veo, no veo ese, ese, ese reportaje tan Ah, lo sabes. es un batiburrillo ahí confundiendo, la mezclando la leche con la magnesia y el mango con el arroz,
0: no sé. Exactamente, exactamente. Nos dice Juan por aquí, dice, estos son eh, muy buenos, eh, pero que no sean mis vecinos. Los vecinos del otro sí, pero míos no. Exactamente, exactamente.
3: Mira, mira,
10: mira, mira, mira eso.
0: Mira eso, cuánto, joder, qué cantidad de uniformados, eh. Esto es una organización militar defendiendo a su pueblo. Garantiza
10: nuestra seguridad. Toda persona ajena es sospechosa de ser armados, Vigilan las calles las 24 horas. Alertamos a nuestra gente si reconocemos algún soldado para que empiecen a disparar, cuenta este miembro del Grupo Armado de Fatah. En el campo, miembros de las milicias de Fatah, la yihad islámica y las brigadas de Al-Qassam de Hamas se preparan para inminentes redadas militares. Todas las noches cierran los accesos con bloqueos que es de
0: piedra.
10: Sabemos que los blindados del ejército acabarán entrando, pero ganamos tiempo antes de empezar el combate. Lo que han hecho en Gaza es matar a civiles y aquí estamos un centenar de combatientes preparados para responder a la invasión en la franja, dice este Drazmi nos muestra un audio del ejército que ha recibido estos días para que se entregue. Dice que se niega. No será fácil terminar con Hamas más ni la resistencia, dice Teyser. Este miembro del Consejo Nacional Palestino asegura que mientras siga la ocupación israelí siempre habrá gente dispuesta a coger un arma. En este campo con capacidad para 5.000 personas residen 30.000, más de la mitad, tiene menos de 40 años. Los jóvenes optan por las milicias, dice este excombatiente, porque no creen en sus líderes políticos, no ven futuro y optan por las milicias. La yihad les da 2.000 shekels para vivir. ¿Tú ves alguna oportunidad? Estamos, sinceramente, esperando a morir, nos dice este residente. Mientras, los niños juegan ajenos a los disparos y a un futuro incierto. Y mientras, las víctimas de ese brutal ataque de Hamas el pasado 7 de octubre... No me imagino que era eso, no sé. del no, país, Deja mucho que desear. En...
0: O sea, se siente segura la, la periodista, ¿no?, eh... Eh, con ese militante de jamás eh, respaldándole, ¿no? Es...
2: Y sin chaleco, y sin chaleco,
0: ¿eh? <ríe> Es increíble. Dice, no les duraríais ni un asalto a los israelíes. Claro que no. Es que, es que volvemos a lo mismo, que esta gente no es militar. Que esta gente por las mañanas vende pan en una tienda y por las tardes coge un arma a defender su supuesto pueblo. O sea, que es así, que no son militares. Que esto no es una guerra al uso. Estamos com combatiendo a personas que no tienen miedo a morir y que están dispuestas a matar a cualquiera que se les ponga por delante, independientemente de lo que sea. Que tenéis que ver los vídeos de cómo sí, que, han que, que, matado sí. a niños en sus cunas según sí, estaban durmiendo. Que suda sí, la molana. polla los demás
2: que se llegan y se llenan un carro de explosivos plásticos y simulan el nombre de Alá porque, ah, porque van a ser mártires y a ver van a ir al cielo con, como, con cuántas con cuántas doncellas como 40 doncellas preparadas allá en el cielo y entonces empiezan a la jugada, y se vuelan barca, para la mierda. Entonces, y existe escuela de mártires, de hecho. Eso es, de eso hecho. es. Existen escuelas de mártires, es un negocio, inclusive hasta fiches de mártires. Analicen un poquito y busquen en YouTube para que sí. ustedes vean. hay un... No, eh, 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 inclusive, eh, 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 yo empecé a verlo cuando hubo la guerra en el Golfo, ¿no? Ajá. Y, y, y ahí empezó a... a a demostrarse eh, lo que era la cultura islámica ay, 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 radical, ¿no?
0: Gracias por recordarme Incluso. eso. Me acuerdo, me acuerdo. O sea, uh -huh.
2: como Afiches,
0: prendedores,
2: Y le prendían velas al que se fue. yo me me Así como miedo, nosotros o sea, tener, como si hacemos... Un santo, o sea, entonces, a ver, esa cultura, a ver, que se creen que van a ir para el cielo, que van a ir con Allah, y que, que, que eso son lo que llaman las la es hijas. La Exactamente. Que o sea, a ellos no les importa la vida, porque y, ellos y, dicen que en la vida...
0: Y, y niños exacto, entonces, eh, haciendo estas colecciones así como la que exacto. nosotros hacemos de los jugadores de fútbol, así, de exacto. cromos o sea, cromos y,
2: y, y no estoy hablando de todos los, los, los musulmanes, porque sí no, y, es que está hay, claro, hay que... Es
0: que eso tiene que quedar pero, claro pero existe
2: una escuela de mártires que es así, la, la así es. radical ¿okay?
0: así es dice Juan también por aquí, dice, pero enviada especial en Jerusalén, a ver si aguanta siete días en Cisjordania con esta gente, exactamente, exactamente. Es, es enviada en Jerusalén pero luego se da un paseíto por Cisjordania. Yo soy Israel y la pongo de patitas en su casa nuevamente. No la dejo volver. O sea, es que es lo que tendría que pasar. Yo a esta periodista no la dejo volver. Ya está. Simplemente ya está. Ha, es que se ha ido literalmente a blanquear a esta gente, ¿no? Que est supuestamente están defendiendo. Pero bueno, vamos a dejar este, este tema ya. Vamos a avanzar un poquito porque ya, pues, eh, es, que, eh, pues es que nos hemos enrollado una hora y veinte minutos con algo que yo quería hacer solo veinte minutos. O sea, es, es, es así, es así. Eh, no sé si eh, irme directamente a lo de Antonio y luego ya si eso, eh, porque no sé qué tanto nos va a dar eh, este tema, ¿vale? No quiero dejarlo a medias. Entonces nos vamos a ir directamente a reaccionar a el... Déjame abrir los tres. Espera. Déjame abrir los tres. Este es el dos. Sí. Y este es el 3. Hasta el... Vale. Hasta el con algunos dos... ¡Calla, coño! Vale. Aquí vamos. Venga, vamos a ver ese, ese vídeo que nos... Bueno, recordaros, ya que estábamos en esta pantalla, que si ponéis... Mira, ya va, va por aquí ya. Si ponéis exclamación stream en el chat, podéis eh, conseguir una participación para ese eh, sorteo que vamos a hacer a finales de noviembre, ¿vale? vale eh, pronto espero poder anunciar qué es lo que vamos a regalar. Vamos a esperar a que empiece el mes de noviembre y nos empiecen a contestar eh, gente, a ver si nos, si, si nos apoyan un poquito en este, en este proyecto. Así que ponéis poner exclamación stream, si estás en cualquiera de las otras plataformas también lo puedes hacer, entonces aparecerá aquí en esta lista. En esta lista Vamos allá. Uno de nuestros fieles seguidores nos ha pedido que, por favor, reaccionemos a un vídeo que nos ha mandado a través de las redes y de los comentarios. Lleva siendo bastante pesadito, con que reacciona a este vídeo, reacciona a este vídeo, reacciona a este vídeo. Lleva varios días así. Al final le hemos tenido que hacer caso porque, bueno, pues es, es muy querido entre nosotros. Entonces vamos a hacerle caso, ¿vale? Vamos a reaccionar a ese vídeo que nos ha mandado. No conozco a esta persona, el vídeo se llama... Es, es una entrevista que hace. que hizo Risto Mejide hace tres años. Al menos este vídeo es de hace tres años. Eh, en ese programa que tenía el rincón, ¿no? Pero que pague estrellas, ¿no? Sí, es verdad. También es verdad. Eh, te, deberíamos empezar a cobrar por las. <risa> parte, esta es la parte uno primero, sí. Esta es. Parte uno. Risto me jode. <risa> Sí, sí, las he buscado esta mañana y he buscado a un, a un youtuber que ha subido las tres partes así bien ordenadas porque estaba un poco, un poco perdido por ahí, ¿vale? Entonces, eh, el programa se llama eh, El Rincón, es un programa de Risto Mejide de hace unos años atrás y esta es una entrevista a Daniel Stulin, Daniel Stulin entrevistado por Risto Mejide en el programa de televisión El Rincón de Pensar. Eh, poco más, no sé más de esta de esta... Hazte a la idea de por qué. No sé, no sé. Yo estoy ahora mismo abierto. Él se presenta ahora. Perfecto, pues ya está. Eh, vuelvo y repito. No sé quién es, no lo he visto anteriormente. Vamos a, eh, a ver el... Uy, ¿por qué se ve? Ah, ahora. Vale, es que quitamos ayer el modo cine. Digo, ¿por qué se ve tan pequeño? Vale, eh, vamos allá, Venga. Escritor y ex espía. Toma ya. No, la puesta, la puesta en escena está... No, no he visto... Algún, algún cortito o algo he visto de este programa, no, de este tipo de entrevistas que hacía Risto Mejide antes. Pero la puesta en escena está guay. Ex espía, parece ex espía de la KGB o algo, ¿no? Oh, ¡Hostia! ¡He acertado!
9: Daniel
0: Stuling. Bueno, también era fácil, ¿no? El Stuling, claro. Claro, claro, claro. Pero bueno. No, 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 sí. no, ha sido muy. no ha sido. no ha sido muy. Venga, muy... bueno, seguimos. ¿Cómo
7: Encantado de conocerte. Igualmente. Bienvenido
0: al Rincón. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás?
1: Excelente.
7: Ah, vale. Fantástico. Pues ah, oye. Muchas gracias. Toma asiento, por favor. Bueno, bienvenido al Rincón. Muchísimas gracias. Eh. Me gustaría, me gustaría hacer un repaso de muchas cosas porque contigo siempre se habla siempre de lo mismo <risa> eh, y yo creo que en tu caso me gustaría empezar por algo diferente. A ver qué tal, a ver qué tal nos sale. Sabes cómo, sabes cómo es el programa, ¿no? ¿no? Lo has visto alguna vez. Claro que sí. Vale, conversación abierta. Eso, eso. Tú puedes preguntar, responder, lo que quieras. ¿eh? No hay, no corta ningún tipo. Primero de todo, ¿qué es un espía? <risa>
1: Es una persona que trabaja en la sombra, que tiene la noche como su mejor aliado, que tiene el día como su peor enemigo. Una persona que no se fía ni de su propia sombra, que tiene muchos amigos aunque ninguno es cercano.
7: Suena muy literario. ¿no? Sé lo que acabo de decir, ¿no? Sí. Suena como una película realmente. Creo que
1: es la
7: mejor.
0: ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasó?
1: Definición de lo uh -huh. que es una espía. ¿Tú has sido espía?
7: Yo, has sido espía. Sí, has sido, ha sido espía. Contradíceme.
1: No. Dime que no. Una que es espía siempre sigue siendo, aunque ya no estoy de forma activa en los servicios, sigo trabajando y colaborando con el gobierno. Tengo muchísima experiencia, sobre todo en la parte, mi conocimiento y mi trabajo de espía, de contraespionaje, en África sobre todo. Yo entré como agente de contraespionaje, analista de política profunda.
9: Ajá.
1: La diferencia entre, por ejemplo, una espía de la vieja escuela, una espía actual, nosotros, sobre todo nosotros veniendo de Unión Soviética, veniendo de Rusia, tenemos uh, escuela privilegiada soviética rusa, uh, donde nos enseñaron pensamiento clásico, pensamiento platónico, pensamiento socrático y, sobre todo, pensamiento abstracto. Um, son cosas que hoy por hoy falta muchísimo a nivel tanto de, de gente normal de la calle como uh, en, a, a nivel de, de los gobiernos, los ministros. Uh, mi libro anterior que salió en Estados Unidos, se llama Trans Evolution, The Coming Age of Human Deconstruction. Toma, que
7: dice, por favor, tiene tu nivel de inglés.
1: Perdón. Trans Evolution es Trans Evolution, que es una palabra que inventamos nosotros. La edad que viene de la deconstrucción amara. Es el libro que en Estados Unidos está nominado a premio Pulitzer, que es el premio, sí. como bien sabes, del periodismo más importante del mundo. Uh, porque lo que ha hecho en este libro es explicar el futuro próximo del ser humano y crear basado en toda esta capacidad de pensamiento abstracto un modelo de lo que será toda la parte de la planeta Tierra el futuro del ser humano a nivel de transhumanismo a nivel de tecnología, a nivel de desarrollo energético, a nivel de futuro conquista del espacio um, crear un modelo que explica todo lo que nos rodea de aquí a cara el futuro próximo en tres dimensiones y esto es una cosa que no existía jamás como este libro, por eso está nominado Premio Pulitzer y esto es digamos
0: el pensamiento es algo que se ha dejado de hacer. ¿no? Yo siempre lo he dicho. Puedes pensar de una manera, puedes pensar de otra, pero por favor, piensa. No solamente te conviertas en un mmm, distribuidor de propaganda que te intentan enseñar algo en 30 segundos y al final parece ser que es... O sea, piensa. Piensa lo que quieras. Puedes ser de derechas, puedes ser de izquierdas si lo traspasamos a la política. Puedes ser ateo, puedes ser creyente si lo traspasamos al traspolamos a la religión. Puede ser lo que quieras, pero por favor piensa, o sea, haz algo. Y eso es verdad, eh, yo he hecho muchas veces este, este comentario hablando de Putin, cuando eh, pues hemos estado hablando del conflicto eh, eh, ruso y ucraniano, eh, que los rusos tienen una manera de pensar también muy, muy diferente. Y a pesar de que los ucranianos son primos hermanos de los rusos, eh, tienen muchas cosas eh, diferentes porque se han ido asimilando dentro de lo que conocemos hoy como Occidente. ¿no? Entonces, el pensamiento ruso es otro que es muy difícil de entender. Y, y, y tú ves, y, y hay un montón de, de vídeos en Internet de cómo vive un ruso y cómo se enfrenta a ciertas situaciones que aquí sería impensable enfrentarse a esas situaciones de una manera ellos lo hacen completamente diferente, ¿no? Entonces, eh, el pensamiento ruso también es muy, muy, muy peculiar en el mundo y que, eh, como ya sabéis, a mí me gusta estudiar mucho estas, estas cosas y he leído mucho sobre los rusos y la verdad que hay que reconocer que tienen una manera de pensar y de analizar las cosas. En Israel hay una comunidad judía-rusa muy grande y, y la verdad que son muy respetados en Israel y... y y siempre han sido muy fieles a sus convicciones y los han sabido llevar de una manera fuera del conflicto ruso-ucraniano, fuera de todo eso y, y de todo lo demás, del comunismo y todo lo demás que puede estar influenciado incluso dentro de ese pensamiento. Eh, hay que reconocer que ese, esa manera de pensar, de analizar las cosas, no tiene nada que ver con cómo lo hacemos en Occidente, ¿no? Eh, decía Juan por aquí, dice, el decálogo del espía, primer artículo, nadie puede saber que eres espía si no, no eres un buen espía. <risa> claro, ya no está activo, me imagino, exactamente, exactamente.
1: Hablando de lo que es, ¿no? cómo sería este, digamos, esta capacidad que no tiene nada que ver con lo que hace James Bond. No, no, claro,
7: <risa> luego, no, pero es lo que uno tiene en la cabeza.
1: Sí, no, no tiene nada que ver con eso. ¿Tú nada. has
7: estado en misiones entonces como espía en África?
1: Yo estaba tres efectivamente, estaba tres años y medio en África, um, destinado a la parte de Sudán, Congo, Congo, Brazzaville, toda esa parte, de Darfur. Entonces conozco muy bien, entonces, por ejemplo, muchas de las cosas que estamos viendo ahora mismo, tanto a nivel de Boko Haram, los terroristas como el Shabab, que es otro punto, en ¿no? Etiopía, Somalia, toda esta parte. O sea, esto no es nuevo, esto viene desde hace como... 30 años atrás, entonces lo que están descubriendo entre comillas los medios de comunicación y, la, y los españoles y la gente a nivel mundial, Boko Haram, terroristas de Nigeria, nosotros lo hemos visto esto en los años 90 en África, entonces este no es nuevo, simplemente no tenía la financiación que tiene ahora y esta financiación tiene muchísimo que ver con esta expulsión del potencial de esos grupos terroristas que estamos viendo, entonces Volviendo ¿no? un poco al tema del de, de espionaje, yo entré como analista. pasa que la Unión Soviética en los años 90 desapareció. Entonces, yo entré en la peor época posible en los años 90, donde no había ningún tipo de apoyo logístico. Llamamos para el apoyo, nadie cogía
7: el teléfono. y ya ¿Tienes no. un carnet que pone en KGB? Sí, obviamente. No lo traje. ¿No,
1: no lo
9: trajiste? <risa> oh,
1: yo quería verlo. Pero no sabía las preguntas que iba a hacer.
7: No, bueno, yo tampoco sabía que te lo iba a preguntar, pero... La próxima.
1: I realized that I had a lot of information that I've accumulated over the years and I thought it would be a good way of getting some of this information out and uh, one of the subjects that I thought would be of interest to the general population would be this very secretive, not secret, but secretive organization calling themselves the
7: Bilderberg Group. ¿En qué momento te pones a ah. investigar?
0: O ¿En qué momento sabes de la existencia? ¿Y entonces que está editado este...? Este que estamos viendo, que está editado. Parece que sí. Uf, Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tú lo estás viendo bien, Antonio, o buscamos otro? Sí, sí, está bien. Vale. Sí, sí, mientras no me corten trozos de la entrevista, así que, que agreguen lo que quieran, pero bueno. El Club Bilderberg. Mira, um, El Club Bilderberg.
1: Mucho más tarde, lo que nos enseñaron en, en, uh, en la Academia Militar, sobre todo el tema de sí. las
0: estructuras cerradas. Eso son, eso son. Eso es. Sí. Estos son. Vale.
1: Grados del poder. Estos estructuras supranacionales lo que rigen por encima de los gobiernos, por supuesto. Vale, está, hablando está hablando del club
0: eh, Bilderberg, ¿vale? Vamos a volver un poquito atrás. En la
1: academia militar.
7: ¿Te pones a investigar o en qué momento sabes de la existencia de un club Bilderberg?
1: Mira, um, mucho más tarde. Lo que nos enseñaron en, en, uh, en la academia militar, sobre todo el tema de las estructuras cerradas del poder. Estos estructuras supranacionales, lo que rigen, por lo que los gobiernos, por eso cuando la gente me está hablando que el presidente Barack Obama, cualquiera de otros, es el, el trabajo más importante del mundo, es uno más, como decía yo en una, en una entrevista, es un chico que te sirve café. Si él ¿Obama en, es el chico es, de los cafés? O, o, o té, o agua, o cualquier otra cosa, <risa> o pone el maquillaje, porque si él, como decía Stalin de que mujer de Lenin... Cuídate, ¿eh? porque si no te cuides, ponga otra cruzca en tu lugar. O sea, hoy día no hace falta ni matar al presidente como en los años 60 que hicieron con Kennedy. Con las redes sociales, con claro. toda la movida, pueden desmontar cualquier personaje que tú quieras, porque los medios, grandes medios de comunicación occidentales, forman parte de la élite mundial y no tienen ninguna obligación en absoluto contarte la verdad, porque todos los grandes medios están en las manos de la gente que controla el mundo.
0: Ahí está. Los medios de comunicación tradicionales, por eso aquí en Stream somos libres. El Club Windelberg discute en Copenhague sobre economía, Ucrania y China. El influyente y hermético Club Windelberg, que reúne a personalidades europeas y norteamericanas de la política, las finanzas y la comunicación, abrió hoy en Copenhague su reunión anual en la que se eh, tratarán asuntos como la recuperación económica, el futuro de China y la situación de Ucrania. El céntrico hotel donde se, conversarán hasta, donde se conservarán hasta el domingo 140 invitados de 22 países. No llego a leer más. Noticia de la vanguardia de 2014. ¿Qué pasa? ¿Por qué se para? Son imágenes del Club Windelberg llegando en autobuses, mini-vips. ...es impresionante la, la cantidad de, de policía y de seguridad que, que hay aquí... ...estamos un poco como, como asustados la verdad. Un club privado eh, cuya finalidad es adoptar acuerdos... ...que luego van a ser
7: trasladados a las reuniones del G8 y del G20... Pero todo esto, ¿cuándo lo empiezas a ver? O sea, yo quiero saber el día en el que tú dices, aquí hay una supraestructura nacional. Te, enseño,
1: te, te empiezo a enseñar, desde, literalmente desde el primer día, que todo lo que sabemos de cómo funciona el mundo no tiene nada que ver con la realidad.
7: En la Academia Militar.
1: Efectivamente. Entonces te empiezan a enseñar esas estructuras cerradas del poder. A nivel histórico, ¿qué significa a nivel histórico? Desde la parte de la revolución soviética, luego hay uh, otro curso que era... Eh, la historia de la cultura clásica, te enseñan. O sobre tú tienes varias épocas, etapas y periodos de la humanidad, ¿no? Entonces, empiezas a entender, darte cuenta cómo funcionan estas piezas, porque, al fin y al cabo, si le miras ¿no? a nivel histórico, esto me lo contaron en, en la escuela militar, ¿sabes? la gente que controlaba en Egipto a nivel de conocimiento, ¿quién eran los, 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 uh, los faraones? No, los faraones de los chicos y chicas cualquiera, traviesas, eran los sacerdotes que nos proporcionaban los, con el conocimiento a cuenta. La élite
7: cultural. Efectivamente, la élite, esta
1: es. élite, los sacerdotes de hace 6.000 años que vivían en, en Egipto antiguo, hoy viven en Suiza. Por eso Suiza es el país más malvado que hay en la faz de la Tierra, donde hay todos los pedófilos, traficantes de drogas, asesinos, uh -huh. todos los, lo peor, la escoria humana que existe en la faz de la Tierra, viven en Suiza. Entonces, las fotos que tú ves de Suiza, que es un país precioso, no tienen nada que ver con la realidad, con el la... antes de levantar la alfombra un poquito. Pues es eso. Entonces, volviendo a lo que te contaba el, el tema de, de la escuela de, de contraespionaje, entonces te empiezan a explicar esto: que los, aquellos que hace 6.000 años. Controlaban el conocimiento en Egipto, hoy con Google, cualquiera, que sea un aborigen en medio de Outback australiano, un indio koya en medio de, 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 de la jungla en Bolivia, tú y yo, cualquier otro ser humano en cualquier parte del mundo, con Google, ordenador y conexión a Internet, nosotros tenemos el acceso al 95% del conocimiento del mundo. Entonces, lo que están haciendo esta supraélite mundial de esas estructuras cerradas,
0: Exactamente, el acceso al conocimiento en la palma de la mano. Y mucha gente no es capaz de utilizarlo. ¿eh? Y es algo que se debería de enseñar en las escuelas. Enseñar a utilizar estas herramientas. ¿no? Eh, cuando yo hice el, los estudios judíos para hacer mi, mi conversión al judaísmo, eh, la primera clase que te enseñan, el primer curso, las primeras horas... Eh, del curso, que, que lo dan en, en la gran mayoría son rabinos, otros no. Eh, lo primero que te enseñan es a utilizar estas herramientas, ¿vale? Porque una de las cosas que te vas a encontrar en relación al mundo judío es mucho bulo, mucha información falsa, y eh, ya no solo hablando de como este tema del eh, palestino israelí, no, no, saliendo de todo ese tema todo lo demás, ¿no? Eh, con el holocausto, por qué pasó, etcétera, 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 etcétera ¿no? Entonces te enseñan eh, eh, de manera crítica a analizar esa información y saber detectar si es verdadera o es falsa, o ya no solo saber detectar, sino saber analizar y seguir el hilo de esa noticia para llegar al final saber si es verdadera o es falsa. Porque no es magia, no es que yo abro el... el el navegador, busco una noticia, abro la Vanguardia y digo, ah, es falsa. No, 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 eh, hay que seguir. O sea, no vale solo con darle a buscar, leer la noticia y decir, es verdadera, es falsa. No, no, hay que seguir. Hay que seguir buscando sobre esa noticia, comparar en varios periódicos, conociendo que muchos son de derecha y otros son de izquierdas, eh, conociendo que unos son más pro-palestinos y otros son más pro-israel, conociendo esas claves de cada medio de comunicación ver las diferencias de una misma noticia. Y entonces, una vez hayas analizado eso, saca tu propia conclusión. ¿no? Eso es una de las cosas que, que mucha gente, teniendo toda esa información en la palma de la mano, así como dices muy bien, Antonio, no somos capaces. No son, o sea La gente tiene mucha pereza. O sea, es mucha pereza. Es más fácil creerse lo primero que pasa por delante de nuestros ojos que ponernos a investigar. ¿Para qué? ¿Para qué?
1: Están diciendo, ¿es ¿qué hacemos? Si a lo largo de la historia, los últimos 6.000 años, todo este conocimiento guardamos entre nosotros en grupos reducidos como la élite súper privilegiada. Y ahora cualquier colla indio, cualquier quien sea, casi tenga el mismo acceso que nosotros. Entonces lo que están haciendo, esto lo explico tanto en este último libro que se llama Fueros del Control, como en el anterior, que está nominado el Pulitzer en Estados Unidos, es por un, o sea, por un lado... Están desmontando la control. economía mundial a propósito. ¿Qué, ¿Qué significa
7: desmontando la economía mundial a propósito?
1: Ahora te lo explico. O sea, por un lado, están desmontando la economía mundial a propósito. ¿Te has escuchado vez frases como deindustrialización, destrucción de la demanda, crecimiento cero? Sí. Te pongo un ejemplo. Hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Detroit.
0: Sí. Ay, vale. Eh, el 2
1: visto lo que se
7: parece, no? Sí, nada. No sé, fue, fue en los años 80 era el, 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 el foco de empleo, de Totalmente, futuro, de es, industria ¿eh?
1: automovilística.
0: ¿Qué está esto así? 150. Es que esto, lo de YouTube...
7: Detroit, Michigan,
2: eh, la parte automovilística, ahí es donde se, donde se encuentra casi todas las la mejores empresas
0: automovilísticas. Sí, ese es el famoso cinturón. Mm. Sí. Cinturón de... ¿Cómo le llaman? Eh, no recuerdo cómo le llaman en... en... ¿Qué, ¿Qué es lo que no te cuadra, Azula? Esto se ve así, chicos, en, en YouTube, porque seguramente le habrán tirado el vídeo varias veces por copyright o por lo que sea. Entonces le pone estos, estos lunares, eh, le ponen estos lunares y distorsionan un poco la voz para que el, el, el bot que de copyright de YouTube no lo detecte. Entonces seguramente se lo han... Sí, sí, por eso lo vamos a escuchar, por eso lo vamos a escuchar
7: te parece, ¿no? Sí, nada. O sea, fue, fue en los años 80 era el, el, el foco de empleo, de Totalmente. futuro, de es, industria
1: automovilística. 70, 60, 50. Ha sido el epicentro de, de toda la parte tecnológica del país. Y hoy se parece a una cosa que, tuviste una película de Will Smith, Zombies, falta los zombies, pero el resto tienes post-apocalipsis puro y duro. Es el Bronx. Sí, totalmente. Detroit es un ejemplo, es un prototipo de lo que la élite quiere para el mundo
0: que quiere. El progreso, el desarrollo. Sí, eso es, sí. Eso es. Este escribe un libro que nomina un Pulitzer. Eh, no sé a dónde quieres llegar, Azulá. Desconozco el, el tema premios, Pulitzer, no sé, no sé qué. Explicando todas las verdades y complicaciones del mundo. Fue premio Pulitzer y Nobel el mismo año. Vale. Juan nos dice también por aquí, dice, si esto de los poderes paralelos existieran las eh, democracias serían un auténtico fraude. Yo creo que nos movemos en el campo de la conspiración y hay mucha gente que vive de alimentar al mundo de este tipo de teorías. ¿Y sigue vivo? <ríe> es, buena, es buena pregunta. Eh, no le han cortado la cabeza aún. Sí, eh, a ver. Ya eh, estuvimos viendo hace dos semanas atrás el tema de conspiración, de... ...de Illuminatis y todo eso... ...y sí, a ver, es verdad que... ...que puede haber un poco de fantasía... ...en muchas cosas... ...y que haya muchas cosas que se analicen... ...de una manera, pero... Eh, ...recordar que todo bulo y toda fábula... ...tiene algo de verdad... ...porque si no, no existiera... ...o sea, a nadie se le ha ocurrido la... ...la historia de Aladino... ...no se le ocurrió a nadie así de repente... ...o sea, todo tiene una base en la historia... ...y que luego, pues bueno, se va transversando... O, o se va cambiando, se va... De, entonces, eh, eso es, de eso se trata. Escuchar ambas partes y sacar tus propias convicciones. Eso es, eso es. Por eso hay que darle, hay que darle la oportunidad a todo, ese, a todo ese relato, ¿no? Entonces, ¿cómo sigue vivo? Es buena pregunta, Zula, la verdad que es buena pregunta. Eh, si todos nos basáramos en la historia que conocemos de espías, este tendría que haber muerto ya hace mucho, ¿no? ¿Por qué no lo está? Pues es muy buena pregunta. Es posible que esa parte de esos amigos que tiene o que hizo sea que le estén protegiendo a día de hoy. Lo pudiéramos agregar al relato y saldría, se, seguiría siendo igual de válido esa duda, ¿vale? O sea, tu duda sigue siendo igual de válida, aunque agreguemos el relato de que tiene muy buenos amigos que le están protegiendo y por eso sigue vivo, ¿no? Y, y que fue capaz de ganarse un Pulitzer y un Nobel, eh, porque todos hemos visto lo que hace Putin con la gente que no le cae bien. Entonces, eh, sí, todo, todo es válido. ¿Y, ¿Y por qué puede hablar tanto, exactamente? Exactamente, sí, 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 ahí estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo que, que sí, algo hay, algo hay, pero sí, 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 estamos de acuerdo, Azulá. Son muchas, muchas preguntas que habría que hacerle, pero bueno, eh, habría que estar ahí para poder, para poder hacerlo, ¿no?
2: No no, no, no no recibas invitaciones de, de Paputín ni de café, ¿eh? porque
0: le Plutonio y... <ríe> exactamente, a el, exactamente. El Mira lo que, que dice, lo que dice Antonio, dice, quizás sea más peligroso muerto que vivo. Es posible, lo hablamos el día que eh, entrevistaron a, a, al vice, al vice Pérez, este, este gran periodista que tiene un montón de información guardada, lo comentaba en una entrevista, dice, yo tengo en mi Telegram... El, lo que es lo que otros otra gente le llama el botón del pánico, ¿no? El botón de, el de, botón de hombre muerto, ¿no? Que se llama realmente. Y que eh, tiene en su Telegram un, un sitio donde tiene que ir y pulsar todos los días un botón para decir que está vivo. En el momento que ese botón no se pulsa, automáticamente muchos servidores empezarían a compartir un montón de información. Pues es posible que este señor pueda tener algo parecido. Y por eso es que sigue vivo, ¿no? Es, 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 es interesante, es interesante. ¿no? Eh, dice Juan también por aquí: dice nunca escuchamos a ambas partes, solo escuchamos a estos colegas que conspiran. A nadie con dos dedos de frente se le ocurre preguntarle a un gobernante algo sobre conspiraciones. Así es, así es. Eso es, claro. Mira el vice que, el, que es la copia china de Stulling. Eso es, eso es. Así es. A ver, perdón, le he dado aquí. Venga, seguimos.
1: la sociedad está directamente proporcional a la densidad de la población. Es decir, si hay progreso tecnológico, hay desarrollo, hay crecimiento, somos más libres, de la tierra, que es un espacio limitado, de recursos naturales limitados, y de población que está aumentando, 6, 7, 10, 15, 20, 30 mil millones de personas, llega al punto donde hoy por hoy Yemen es el primer país que no tiene agua. Estamos quedando sin recursos naturales, tú lo sabes, esto sin agua sin comida. Y para que la super élite sobrevive, la gran mayoría de nosotros tenemos que morir. Y por eso, cuando estamos hablando de este protótipo como Detroit, ya lo tenemos. En España, de Madrid para abajo, es Detroit puro. Grecia es todo Detroit. Uh, Italia, lo mismo. Roma para abajo, es Detroit. El Portugal, lo mismo. El país entero, desmontado, deindustrializado. Si no hay industria, no hay progreso, no hay desarrollo tecnológico, la población no puede crecer, no hay ninguna salida.
7: Pero en el supuesto, yo sin saber nada de economía, ¿eh? pero en el supuesto de que tuvieras razón, las élites necesitan...
0: Menos mal que Risto ha admitido que no lo sabe todo, ¿no? Al menos de economía ha admitido que no tiene ni puta idea, ¿vale? Podemos, podemos utilizarlo en su programa de Todo es mentira cuando se llena la boca dando clases
7: trabajadores, necesitan gente que trabaje para ellos que les
0: genere valor de alguna forma
7: Pero... o es una élite puramente financiera
0: no, eso... si no hay bonanza no nos reproducimos exactamente, exactamente eso es, sí, control de población eso es, sí, demo... sí los ratones, anda que no hay experimentos con ratones Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es... hay un montón de experimentos sociol... sociológicos con ratones ¿eh? es increíble y sí, está demostrado
1: las cosas, uh, uh, digamos, una de las falacias ¿no? que nos dicen, claro, de que Rockefeller quiera que seamos más para que compramos un zapato, claro. Es que Rockefeller y compañía, hablo de Rockefeller como una metáfora, ¿sabes?, ¿sí, sí, ¿sí? ¿sí? nada más, uh, porque todo el mundo conoce... Sí, de blog. hecho,
7: fue el instigador del Club Vídeo, que tu libro. Efectivamente,
1: efectivamente, totalmente, uno de los de las cuales, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esa gente, o sea, Rockefeller y compañía ya controlan el 90% de planeta Tierra, son propietarios de casi todo. No necesitan que tú compres sus zapatos, porque ellos, a diferencia de nosotros, tienen una máquina que imprime dinero. Eso es. ¿Sabes? ¿sí? Entonces, si no lo tienen, imprime más. Y lo están haciendo todos los días. ¿Sabes? Entonces lo que necesitan que tú y yo una vez ya morimos una vez por todo y dejamos de respirar, de comer, de ocupar su espacio, es lo que están haciendo. Y por eso también cuando estamos hablando del progreso en la sociedad, ¿sabes? Es importante, por eso lo que te comentaba, de, de crear modelos de comportamiento, este pensamiento abstracto que te permite unir cosas que en principio dices que es que no están
0: que en principio parecen desligadas pero que luego empiezan a cobrar sentido, ¿no? Eso es lo que hace mucho lo conspiranoico, ¿no? Ver cosas donde no las hay, ver que esto está enlazado con otra cosa, pero que bueno, que hay que prestarles atención porque muchas veces dentro de esa conspiración y dentro de ese pensamiento, pues pueden haber cosas que realmente te hagan pensar un poquito, ¿no? Nos dice Juan por aquí dice, hay un libro muy bueno que os recomiendo sobre poderes paralelos y espías el cepo de Rodion Armitage, Armitage. Lo apunto porque me estoy apuntando aquí libros, ¿eh? El cepo. Rodión. Armitage. 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 Ahí está. Pues me lo apunto. Eh,
2: hermitage, Hermitage.
0: Ah, ah, perdón, perdón. Hermitage, <risa> Hermitage. <risa> Chorri. Ah, no. Eh, excuse me. Ah, no. Eh. No sé, francés. Excuse me, excuse me. No sé, francés. <risa> eh, nos dice Antonio por aquí también, dice, tiene todo el sentido. Dice, si los jóvenes no tienen independencia económica, no forman familias y las sociedades van disminuyendo. El claro ejemplo de lo que está pasando en España. Así es. No se pueden independizar, que... tener una casa es... Así es.
2: Sabes que este tío debe tener... Eh, a ver, nosotros en un momento dado en Venezuela empezando a trabajar, vendíamos ese tipo de producto venía de israel por cierto Ajá. lo importamos de israel se llama es, es un implante que, le, que te ponen para eh, controlar vía satelital y en tiempo real eh, la ubicación del tío ese okay, o de la persona que se lo implanta y eh, tiene sí. un sensor de signos vitales también que viene con un accesorio ¿no? Uh -huh. Y, y es lo más seguro que el testigo ya está más protegido que el diablo. O sea, claro. tenía una batería que duraba hasta 5 años y nada más y nada menos costaba. El, el equipo nada más costaba 15 mil dólares y después la implantación, los médicos que lo implantaban, uh -huh. eh, pues era otro otro otro, otro plus, más, ¿no? Y bueno. Es lo de tener, lo más seguro. Nosotros lo vendíamos en Venezuela, lo llegamos a vender a siete u ocho personas que eran gente de empresarios de muy de mucho dinero y que eran secuestrables, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. pero sí, 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 es así.
0: Eh, lo que decía Antonio, dice, es el claro ejemplo de lo que está pasando en España. Exactamente. Los jóvenes hoy en día no pueden emanciparse. Eh, si están teniendo hijos, los están teniendo demasiado tarde. Eh, uno es, es suficiente. Y eh, sí, la población joven la está, se está viendo mermada, eh, la población, eh, lo hem, hemos hecho ese análisis muchas veces analizando esa estafa piramidal de la jubilación y cómo cada vez hay más personas jubiladas que menos personas jóvenes van a poder mantener, por ende eh, eso demuestra una vez más que la pirámide, se está la pirámide se está invirtiendo y cada vez hay menos población joven eh, por este por tema. Este por todo esto, por todo esto, que es que un joven si se quiere emancipar eh, tiene que pagar un alquiler de 800 euros, si no se tiene. es que ya 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 no es que si no. Eh, eh, yo me acuerdo hace 10 años atrás y dice bueno pues me voy a vivir a Aranjuez, me voy a vivir a Móstoles, me voy a vivir a toda esta periferia de Madrid que antes comparaban los precios con el centro de Madrid o donde yo vivo ahora mismo que, que puede estar los alquileres en 1.000 euros fácilmente. Eh, eh, en, Ar en Aranjuez están en 600, 800. Antes esa diferencia era mucho más amplia, ¿no? Entonces, eh, es, es, un, es una locura. Eh, Durán dice, Ca caerá un meteorito y a un Paquirín y Belén Esteban sobrevivirán. <risas> Indepe a los 40 de media ya, exactamente. Exactamente, la gente no se puede independizar. Justo cualquiera de esos eh, pilla un catarro y estiran la pata. <risa> Venga, seguimos viendo el vídeo.
1: Está relacionado, totalmente relacionado, por ejemplo, el desplome de educación a nivel mundial.
0: Esa es otra. Los,
1: los jóvenes hoy son unos animales que solo sirven para servir, para vender entradas en el zoo. Exacto. pero esto también está hecho propósito saludamos
7: a todos los jóvenes que nos estén viendo
1: pero no en España pero también en Estados Unidos o sea, cuando estamos hablando también en Rusia sí, sí. cuando estamos diciendo jajajaja ja, 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 americano no, no conoce ni el capital de su país pero está hecho propósito esto y el gobierno americano que gasta mil billones de dólares en educación o sea, si gasta este dinero y el resultado es ese, es porque ellos quieren que sea esto. Yo creo que tiene que ser lógico, es como sumar dos más dos, tiene que salir cuatro. Si la gente en España, los jóvenes, les enseñan cosas que no tienen ningún valor para la creación de un ser humano, porque el único valor de educación, no para hacerte recordar una fórmula matemática, sino para convertirte en un ser humano. Y si lo mismo pasa en Rusia, en Estados Unidos, en España, porque la élite que controla el mundo no necesita que seamos inteligentes, no necesita gente que tenga una escala de valores.
7: Daniel, cuando te escucho, <coughs> pienso, en un, seguro te lo habrán dicho mucho, casi como una paranoia de la conspiración, ¿no? un Ahí está. estás, eh, estás Estás documentado sobre todo lo que estás
0: diciendo. Esto también se dice mucho de que es una conspiración porque no somos capaces de asimilar dentro del conocimiento para el que hemos sido entrenados y la manera crítica en la que hemos sido entrenados, no somos capaces de identificar que es posible que haya cosas de verdad ahí. Y entonces, todo lo que no somos capaces de identificar automáticamente o es mentira o es un bulo. ¿no? Entonces, eso pasa hoy en día con cualquier cosa. ¿no? Eh, eh, lo hablábamos hace mucho... Con el tema de los 40 niños decapitados en el kibutz, Es que es un bulo, sí, pero porque no has visto las imágenes. ¿Quieres ver las imágenes? Eh, se las mostraron el lunes a todos los periodistas. ¿Alguien ha dicho algo? No. Es mejor no decir nada y seguir en la mentira. Entonces, eh, es así, ¿no? Es, es eso. Eh, ya lo hemos dicho veces, borregos al cuadrado es lo que desean, Exactamente. Dice, claro, si ya nacemos con esas creencias, hemos sido programados desde pequeñitos a la TV es Dios. Exactamente, es, es exactamente eso lo es que, lo que estaba diciendo, ¿no? Nuestro pensamiento ha sido programado para que todo lo que esté fuera de ese conocimiento que nos han dado en todos los sitios, sea considerado un bulo y una, una mentira, ¿no? Hemos visto cómo ha nacido eh, de hace unos años para acá esas eh, empresas que se dedican a desmentir bulos, ¿no? Eh, ¿Cómo es necesario que eso exista? ¿no? Eh, eh, ¿Quién es realmente esa persona que dice que está desmintiendo un bulo? ¿Realmente nos tendríamos que creer eso también? Pues ahí también pudiéramos ponerlo en duda, ¿no? muchas veces. Entonces, claro, estamos programados para lo que ellos han querido que estemos programados. ¿Y eso puede sonar conspiranoico? Sí puede sonar, pero analiza un poquito y por eso es lo que tienes que intentar siempre, todos los días, eh, 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 entrenar eh, tu pensamiento crítico lo tienes que entrenar todos los días pero con todo eh, o sea, yo sé que puede sonar un poco friki ¿no? Eh, pero ¿por qué eh, cuando vas a una panadería ¿por qué estás comprando ese pan y no estás comprando otro? analiza toda la información sé que es friki lo que te estoy diciendo ahora ¿eh? pero es un, es un ejercicio fácil que puedes hacer yendo a comprar pan ¿por qué estás comprando un pan y no estás comprando otro? investiga Toda esa información que tú tienes en la cabeza que te está llevando a comprar ese pan porque tiene semillitas por fuera, porque es integral, etcétera, 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 etcétera. Toda esa información que te han ido metiendo independientemente a través de un anuncio de televisión, a través de todos esos influencers de las redes sociales eh, hablando de comida, de salud y todo. ¿Por qué?
2: Oye, ¿Por qué? Y, yéndonos un poquito más allá Ajá. en el macro, macroanálisis, eh, nadie se pregunta por qué aquí en Occidente eh, todo el mundo está co apuntándose a la agenda verde, el, a, 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 a los planes de inclusión, las banderas de inclusión LGTB, QIK, o sea, la del la, abecedario, la, 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 la ¿no? Y muchas otras cosas más que en los países de, or de Oriente no, no lo aceptan y en China porque no lo acepta me Así explico o sea, eh, eh, o sea yendo un poco más allá esto esto es un microanálisis no pero uh -huh. yendo un poco más allá para, para dominar eh, naciones enteras pues eh, ahí el eh, uno de los ejemplos en China no existe nada de eso y pues en los países árabes menos todavía o sea me explico y, y en Rusia tampoco más está en la agenda verde ni mucho menos ni la, y los planes LTV, QK, etc. ¿eh? Bueno, eh, eh, ahí tiene razón.
0: Eso es, es analizar simplemente un poquito por qué unos sí y otros no. Nos dice también Durán por aquí en el chat, dice, menos mal que solo veo plataformas. Eh, yo también, yo solo veo plataformas, pero sí es verdad que muchas veces eh, me mandan cosas de, de, los, de, los, eh, de los medios de comunicación y luego otros cortos que veo por ahí. Pero sí es verdad que no me gusta consumir nada eh, la televisión. Eh, lo mismo podríamos decir, nos dice Juan en el chat, dice lo mismo podríamos decir del que dice que ha sido abducido por extraterrestres. Exactamente, exactamente. Eh, Nonim, buenas noches, bienvenido. Eh, ponerme un poco en contexto. Estamos viendo el vídeo que nos propuso Antonio hace unos días atrás sobre Daniel Stulin al rincón con la entrevista con Risto Mejide. ¿vale? Estamos simplemente viendo el vídeo y eh, reaccionando y comentándolo. Eh, así ya ni investigan, nos dice Antonio por aquí buscan en maldito bulo y te rebaten así a golpe de clic eso es, tú eres un influencer Javi, bueno, si puedo haceros eh, eh, pensar un poquito ¿vale? porque yo no quiero convenceros absolutamente de nada, simplemente os quiero hacer pensar, eh, si es verdad que eh, lo reconozco, muchas veces me pongo muy intenso en muchos temas, pero eh, soy así mm, no puedo hacer más es, es como vivo yo este este tema. Ya lo sabéis que estoy aburrido de ver cómo hay gente por los medios de comunicación que tienen a disponibilidad un micrófono y son capaces de decir estupideces. Por eso yo me he montado esto. Si tú opinas completamente lo contrario de lo que yo digo, yo acepto mucho que vengas a mi programa y lo comuniques. Pero si no, eh, te montas tú tu programa y haces tú tus tu cosas. O sea, es así. Entonces, eh, esto es lo que es, hay.
2: Es simplemente sentido común eso presentar es. los hechos como el buen periodista, siempre ir en contra también de la de, de, la, de la normal, porque siempre hay que a veces se ponerse en contra y dejar de cantar, de cantar la noticia para informar, ¿no? Eso es. Y que cada quien saque sus conclusiones, o sea, aquí no se exige que eso sea, el que cada quien tenga la verdad, ni tú tienes la verdad, ni yo tampoco. Exactamente. Pero es eh, eh, ahí el, 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 el buen contenido, ¿no?
0: Eso es esa, es, esa es la idea, ¿no? Por eso siempre, siempre lo he dicho, aquí estás abierto a dar tu opinión. Eso sí, lo que no te puedo es, eh, asegurar es cuál va a ser mi reacción. Y mi reacción la hago en mi programa. Entonces, si no te gustan mis reacciones o todo lo demás, eh, porque sé que voy a recibir muchos comentarios a cualquiera que vean diferido lo que ha pasado hace un momento con Azula, que ella sabe que yo le quiero mucho y sabe que le agradezco mucho su apoyo y todo lo demás, pero no es la primera vez que tenemos... Eh, una encontrona como la que acabamos de tener al principio del programa ¿no? y que bueno, esto ahora nos puede servir de clickbait para los que acaban de entrar, que dicen ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá pasado? y así verán el diferido luego ¿no? es, es, es lo que hay esto es lo, así es como funcionan las redes así es el como funciona el rating, el, el, rating, rating, el rating, exactamente así que lo dicho, es así, es así. son diferencias simplemente eso es ni la última dice Azulá, ya me está amenazando y todo <risa> él dice por aquí Nonin dice thank you intensidad es vida lo demás no vale go ahead gracias eh, Susana Griso es la cinturón negro de estos <risa> joder Susana Griso se mete en cadáver en general la pobre <risa> luego no sabe ni cómo salir ah, eh, aquí se explican los temas de manera nítida, constructiva y plural. Muchas gracias, Anonim. Me encanta que te guste el contenido. Y Azulá, pues eso, nos acaba de amenazar diciendo que no será la última. ¿no? Es eh,
2: eh, que aquí eh, que hacemos, hacemos cosas, que, sí. cosas.
0: ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas
5: nazis? Sí, Peter, cosas nazis.
0: Ahí está, ahí está. Ahí está. Eh, dice Juan también, dice el café y Javi no son buenos amigos. <risa> queremos battle, Azulá, queremos battle. <risa> Hay que rebatir a Javier que se apoya mucho en ChatGPT. <risa> eso, es, eso lo dije ayer de verdad y que ha sido mi, ha sido, ha sido mi acabose con Antonio. Vamos a tener ChatGPT para rato con Antonio. Todo todo lo que venga yo a decir ahora mismo Antonio va a preguntar, pero eso es de Chat GPT o es tuyo? ¿No? Dice Durán, dice mañana te levantarás con una cabeza de caballo en la cama, Javier. Imagínate una rosa negra debajo de la, debajo de la almohada.
7: Sí, como el padrino, como el padrino.
0: Venga, seguimos.
7: ¿O es una intuición? No,
1: es la diferencia entre... Mira, cuando salió Bilderberg, uh, justo hace 10 años, ahora celebramos el aniversario de Bilderberg, la palabra en conspiración, era, digamos, la cooperación más... Lo que pasa es que ahora, Daniel Sturling está nominado Premio Nobel de la Paz. Uh, no conozco. Enhorabuena. No Gracias. No gané, pero bueno. Bueno,
7: también ha estado Obama y lo ha ganado. decir que tampoco es que
1: sea un gran. No, pero hay gente que lo han ganado y que lo merece. Sí, sí. También está nominado al premio Pulitzer de periodismo. Y de hecho, este año ha sido. Y yo soy la única persona en el mundo nominado ha estos dos premios. Entonces, todo lo que estoy cuento, todo lo que cuento está súper bien documentado. Ha dado varios discursos del Parlamento Europeo. Ha estado con algunos de los líderes.
0: Vale. Eh, esta es la segunda parte. Vamos a la, a la tercera
1: los líderes más históricos, no y emblemáticos en el mundo. Soy consejero también de varios bancos importantes a nivel de geopolítica profunda, privados no puedo decir quiénes son obviamente, pero tengo que decir que, o sea, estuve en conspiraciones hoy por hoy no se encaja de ninguna manera.
0: Nadie había hablado de Bilderberg. Hasta.
1: Nadie había hablado de Bilderberg. Y de...
0: Exacto, sí, al menos pues eso no ha sido reconocido por esos grandes estamentos como el Premio Nobel, los Pulitzer y demás. Y bueno, pues algo algo tendrá. Algo tendrá dentro de todo eso que, como dice él, eh, est Stulin y conspiración eh, están casados, parecen sinónimos unos de otros, pero algo tendrá, algo tiene que tener. Ahí es donde hay que intentar... Eh, también el pequeño Nicolás, por ejemplo. Exactamente, exactamente, exactamente. Algo sabe, un poco, un poco. Algo sabe. Sabe cosas, sabe cosas. ¿Qué haces? ¿Cosas? No, ya lo hemos puesto, ya lo hemos puesto. Venga, seguimos.
1: O sea, lo que, lo que pasó con este libro, y en ese sentido también es una carga, un peso. ¿Sabes qué? Mucha gente siempre hablan, ellos controlan, ¿quiénes son ellos? Tú tienes un golpe de Estado, un cambio del gobierno, una subida y bajada de precios, huele mal, pero ¿quiénes son ellos? Masones, judíos, judíos, masones, ojo que ve todo. Ey,
0: ey, ey, ey. Pero
1: nadie puso nombre. Y yo he hecho con yo no es exponer nombre, he pido hechos a contar ¿Ya han
0: salido los judíos? ¿Ya han salido los judíos? ¿No estamos? Joder. De verdad, es que no hay un momento, de verdad. No hay un momento.
1: Pero nadie puso nombre. Y yo lo que he hecho con Bilderberg es poner nombre, pido hechos, acontecimientos, documentos. Yo le pude demostrarlo todo. Lo que pasa es que la gente enseguida dice, ¡ajá! ¡Ajá! Son ellos que lo controlan. Y no es así. Porque al fin y al cabo, la verdad de Bilderberg es distinta. Bilderberg se creó con una razón, y esto lo estoy diciendo en una exclusiva, por primera vez en tu programa. ¡Hostias! O sea, hay solo una razón de creación de Bilderberg en el año 54. La gente que lo crearon, a nivel tanto de, de europeos como americanos, todos estaban muy unidos y vinculados al nazismo. ¡Hostias! Entonces Bilderberg se creó con el objetivo de esconder, proteger e invertir toda la riqueza robada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Por eso no es ninguna casualidad que Bilderberg se cree en el año 1954. ¡Hostia! Es el mismo año que tenemos el famoso milagro alemán. Efectivamente, y Es decir, no es ninguna... Es decir, es todo unido. Y si tú miras la gente que estaban dentro, Prince Bernardo de Holanda, era un nazi directamente, con carnet de SS. Walter Hallstein, el primer presidente del Consejo de Europa, lo que hoy o hace unos... Pocos meses teníamos el, 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 ¿cómo se llama? El Barroso, otro tipo que Pero solo Barroso. sirve para vender entradas en el zoo.
0: Pues el primer, <risa> el, Alan, era... el Alan Barroso, a eso se refiere. Ha hablado de Alan Barroso aquí. O sea, de verdad, de verdad han hablado de Alan Barroso aquí. O sea, se merece tanto. Tanto, este, o sea, tanto espacio se merece el Alain Barroso que hay, que hay que insultarlo en un programa como este también. Joder, qué ganas le tengo yo al Alain Barroso también. Qué asco da el tío. Es asistente al club, Dios mío. Qué asco le tengo yo al Alan Barroso, de verdad. Es que no le puedo tener más asco a él que a ninguna otra persona. De presidente verdad.
1: del Consejo de Europa, lo que hoy, o hace unos... Pocos meses teníamos el, 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 ¿cómo se llama? El Barroso, otro tipo que Pero solo Barroso. sirve para vender entradas en el zoo. Pues el primer presidente era Walter Hallstein, que era el tipo que literalmente escribió el guión y legalizó el concepto de campos de concepto.
0: <risa> Puedes echarle cacahuetes a los
1: monos. ¿no? <risa> y en la parte americana tenemos los Rockefeller. ¿Cómo
0: que ha dicho de los nazis? A ver, perdón, segundo
1: que era el tipo que literalmente escribió el guión y legalizó el concepto de campos de concentración nazis. Ah, vale,
9: vale. Y
1: la parte americana tenemos los Rockefeller, los Bushes, que siempre hacen un negocio con Hitler, a los Harriman, la gran uh, familia de la parte demócrata, luego tienen los hermanos Dulles, Alan Dawson, el primer, primer director ¿no? de, de, de la CIA, que cuando estaba ya en Suiza en los años 20 y a partir de 30, 40, lavaba di directamente toda la parte suce de los Rockefeller, después de los nazis. Son ellos que crearon Bilderberg y después, a paso de tiempo, ya en los años 60, en los 70, cambió su razón de ser y hoy día es mucho menos grupo importante.
7: Eso te voy a decir. ¿Hoy qué es Bilderberg?
1: Bilderberg es cinta de transportadora de nivel muy, muy medio, yendo hacia abajo, porque las personas que hoy forman parte del club. No tienen el mismo pedigree ¿no? que los que fundaron el club, como los Rockefeller, los, los Kissingers, los Schultz, los Brzezinski, los Jackson etcétera, etcétera. No, porque esa gente... Uh, habían nacido a finales del siglo XIX, habían pasado la Gran Depresión, la Revolución, la Primera Guerra Mundial, crearon sus imperios. Y la gente que
0: están... De la nada. No
1: todos, pero muchos. De...
0: Crearon sus imperios de la nada y no han sido herederos como todos los demás de ahora, ¿no? Que son herederos de lo que realmente trabajaron otros, ¿no? Fuera de, de, de todo lo demás.
1: Ellos que están dentro del club hoy día son los baby boomers. Cuando tienes las personas o sea, mirando los barrosos de turno, eso si es un nadie, este tipo es nadie. ¿Sabes? O, o, o mira, miras a...
0: Como Antonio Recio. <risas> marequito, marequito.
1: O sea, a nivel de los españoles que acuden. ¿sabes?
0: Los españoles que acuden son empresarios
7: importantes. ¿Quién? Entre canales, eh, en pero, fin, gente... Pero es que son, es, es Cebrián.
1: Cebrián eh, es, es, es nadie. Es, es, es nadie porque si no es Cebrián, hay otro. Es, es decir que... Nosotros... La reina Sofía. Sí, la reina Sofía tiene. España a nivel mundial no pinta nada, nunca pintó nada, no por nada. O sea, yo llevo 20 años en este país, me encanta España y todo, pero España no pinta nada porque es un país que no tiene recursos naturales, no tiene industria pesada, no tiene industria ligera. Es un país que vuelvo a decir, de Madrid abajo es África del Norte, tú sales de las fronteras de España, te vas a Austria, a Suiza, a Alemania, a Inglaterra, el país es del primer mundo y España no existe ninguna conversación seria de nada. Hablan de España como de gambas y de fiestas. Un poco de esto, un poco de esto y poca cosa más.
0: Así es. Es la realidad, esa es la realidad. España no pinta nada en Europa, somos el África, de la parte norte de África. Eh, para el resto de Europa somos la parte norte de África. Ya está, no hay más. Eh, es es el, el norte de África. Ya sabéis que en todos los países, la parte norte de todos los países siempre es la más adinerada y el sur siempre es la más empobrecida. Es así, pues nosotros somos la parte norte de África. O sea, si pudiera ser, seríamos africanos. Es así, es, esa es la realidad.
1: En el mundial, la gente, hay muchísima gente brillante española, brillante, pero no están aquí. Se han ido. Yo que viajo, hago 250.000 kilómetros al año, yo he visto españoles
0: en un de... Ahora no puedes hacerlo en avión, lo tienes que hacer en tren. Ya sabes que los viajes tienen que ser menos, de, más de dos horas y media para poder hacerlos en avión. ¿Vale? Es Así que cuidado con esos viajecitos.
1: Oxford, Stanford, Stanford, astrofísicos, gente brillante. Mí,
7: pero
0: ellos también, no pueden
1: hacer tenemos, carrera en España. Tenemos
0: a Mariano Rajoy.
1: <risa> <risa> que Dios nos salva. Hijo <risa> puta. Como decía Rajoy en las palabras inmortales, el vaso es el vaso.
7: Y el plato es el plato. Yo soy fan de eso. Me voy a hacer una camiseta con esa frase, de verdad. Un plato,
1: un plato Cuando estamos hablando de pensamiento profundo, de este pensamiento clásico, clásico y platónico, sabes esto abstracto. pero que una cosa de
0: que en
7: España que tú has definido y lo has definido además también con otra aseveración muy grave. Has dicho que Podemos es una maquinaria puesta en marcha por la masonería.
1: Um, ¿Tú qué opinas? ¿Tú ¿Estás de acuerdo?
0: A ver... Eh, yo, yo no, no opino tanto la masonería como tú. No opino, yo mejor no opino. ¿no? Aquí era el Risto Mejide que no opinaba. Ahora, hoy en día tenemos al Risto Mejide que opina de todo. Es el vecino que elige al alcalde y él es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Me gusta cómo habla este señor, pura realidad. La verdad que sí, está diciendo verdades. Está diciendo verdades, duelen, eh, que se hable así de de tu país, pero es la verdad es, 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 lo, es lo principal, no es como cuando una persona se tiene que desintoxicar de una droga, lo primero que tiene que admitir es que es drogadicto, pues lo primero que tenemos que admitir los españoles es que somos la parte pobre de Europa y nos tratan de esa manera, así mismo como nosotros tratamos a los portugueses de la misma manera que tratamos a Portugal, pues nos tratan el norte de Europa, nos trata a nosotros y es lo primero que tenemos que eh, eh, que reconocer. Cuando aprendamos a reconocer eso, dejemos el orgullo de lado y todo lo demás, y veamos hacia los dos lados, nos quitemos esa, esas orejeras de caballo y miremos hacia los dos lados, entonces nos daremos cuenta de lo que hay que hacer. Pero mientras tanto seguiremos dormidos en esa estupidez creyéndonos la gran Coca-Cola del desierto, ¿no? la última Coca-Cola del desierto. Eh. Eh, Antonio nos dice por aquí, dice, ¿cómo va a opinar si no tiene conocimientos para hacerlo? Por, sí, por eso te digo que este era. El, en este, hace esos años, era el risto Mejí de comedido. Ahora ya opina de todo en su programa de ese de, de todo es mentira, ¿no? Vamos, se lo come si abre la boca, exactamente, exactamente. O sea, es que ya solo con la risa de cuando le ha dicho, bueno, tenemos a Rajoy, ya solo con la risa esa ya te da miedo a seguir preguntando, ¿no? <risa> Somos el país de la comida, pero no de eh, no de potencias. Es que aquí los vecinos del alcalde nos hacen creer que... Eh, nos hacen creer por ofendidos. Es que es una, es una pena, de verdad. A ver qué, qué dice de Podemos y de esa unión con la masonería. Sí, bueno, sí, pero lo he entendido.
7: <risa> una maquinaria puesta en marcha por la masonería.
1: Um, ¿Tú qué opinas? ¿Tú ¿Estás de acuerdo?
7: Eh, yo no conozco tanto la masonería como tú, seguramente, pero me parece, me parece contraproducente. ¿no? Realmente la masonería lo tengo asimilado a unos grupos económicos de poder.
1: ¿Tú tienes dos grupos principales en España, que es socialistas y, y, este, y los otros. Y el PP. Ah, es, eso es. Ah, y tienes... Decenas de millones de personas, lo que se ingresa llama disenfranchised, es una masa que no pertenece a ninguno de estos grupos, enrabiada, enfurecida por la corrupción, por, por cosas o sea, que pasan de forma tan flagrante, es gente que entiende la indignación pura, donde bueno, tú tienes a los pobres que no tienen ni para comer, les echan de sus viviendas familias enteras, o sea, con niños, con, con ancianos de 90 años de edad, con, con menos válidos en la calle, mientras el gobierno español están financiando a los grandes bancos para salvarles, a los bancos. Entonces, ¿qué pasaría ¿eh? a nivel ya casi histórico si esa masa enorme de millones de personas empiezan a tener hambre de verdad? Cuando pasa esto y esa gente pierde en el miedo,
0: Hostias. La calle, ¿eh? Hostias, atención, 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 que este señor está abriendo un melón ahora mismo que eh, te va a hacer explotar cualquier neurona que tengas por ahí aparcada sin uso. Atención, vamos a retroceder, que lo que viene es manjar puro. Vamos a echar para atrás, vamos a echar para atrás. Ingeniería social a gran escala. Exactamente, Antonio, exactamente. Vamos, vamos a echarle para atrás. Prestar atención, ¿de acuerdo? Vamos allá.
1: ¿Qué pasaría, ¿eh? a nivel ya casi histórico, si esa masa enorme de millones de personas empiezan a tener hambre de verdad? Cuando pasa esto y esa gente pierden el miedo y salen a la calle, ¿pero cómo vas a parar docenas de millones de personas enrabiocidas porque sus hijos no tienen de comer? No puedes. Sí, Entonces increíble. necesitas... De alguna forma, desahogar a esta masa y llevarlo, como decía la Lucía ¿no? Por los comidos hay mm. Llevarlo por una dirección. Entonces, aparece este grupo Podemos con coletas de...
0: El 15M, estulin aparece el 15M. Y luego aparece Podemos rescatando al 15M. Sí, 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 lo compro, lo compro. Lo compro, completamente de acuerdo. Sí, 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 sí
1: no sé ni cómo se llama ni quiero saber no, me importa no, Talidad quiero ni saber pero... no, 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 ni saber, es que no, que tiene cómo se llama este tipo no, tiene o otro cómo se llama igual tipo si quitan y ponen a Obama imagínate un tipo como este ¿Eh? entonces ponen ah, claro, necesitas Obama millones y un tipo que representa la masa porque hasta la vestimenta huele de la masa social
0: yo la so sí sí, sí. <risa> Coletas, váyate. Sniff, snif, sniff. <ríe> huele a porro. Huele, huele, huele. Huele a cositas, huele a cositas. <ríe> la vestimenta y huele a cositas, sí.
1: Citas, estos millones y un tipo que representa la masa, porque hasta la vestimenta huele de la masa social. Yo soy una más. Coleta, vestimenta, soy como ustedes seguidme. Hemos visto lo mismo en Grecia.
0: Mm. Un buen chalet de 600.000 euros. Un buen chalet de 600.000 euros vive ahora en Cala a pagar. Sí, 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 sí. Protegido por la Guardia Civil. Uno más. Sí, lo fue. Lo fue. Este sale. Este, a este no le prometieron siete vírgenes en el cielo, pero sí le prometieron un chalet de 600.000 euros. Eso dijeron, pero no baja del millón de euros. Seguramente. Sí, 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 sí. El Coletas hace bueno a Sánchez. Bueno, eh, eh, ahí Nonín. Eh, yo prefiero al Coletas, ¿eh? Porque el Coletas ya lo conocemos. O sea, eh, me, me explico. El Coletas ya sabemos eh, qué es lo que hay detrás, que es comunismo puro y duro. O sea, ya lo sabemos. Pero Sánchez es que es un hijo de puta. O sea, es que no hay manera de saber por dónde te, te va a salir. O sea, el tío de repente te dice una cosa como que te dice otra y cambiar de opinión hoy en día está bien. Entonces, eh, que, no, es, es lo peor que puedes tener de presidente. Es lo peor. Un tío que no sabes ni por dónde te va a salir, que le da exactamente igual lo que piense cualquiera, el que piense lo que le hayan votado. Eh, eh, creo que Nonin quería decir lo contrario. El Coletas hace bueno a Sánchez. No sé, no sé. Poneros de acuerdo y, y poner bien el comentario, entonces. <risa> eh, Sánchez hace bueno al Coletas. Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. eso sí Sánchez hace bueno al Coletas. Exactamente, exactamente. Porque vuelvo y repito, del Coletas te lo puedes esperar todo, porque ya sabes, es comunismo puro y duro, es la enseñanza clásica del comunismo. Son los básicos dos libros del comunista que se ha leído Alan Barroso también de arriba abajo. Entonces, es eso. Sabes lo que viene. Pero con Sánchez no lo sabes. Es imposible.
1: ...social. Yo soy uno más. Coleta, vestimenta, soy como ustedes. Seguidme. Hemos visto lo mismo en Grecia. Mm. ¿Sabes qué pasado en Grecia? Autodestrucción del partido. Y cuando tú tienes como experimento social, con ingenieros sociales de muy alto nivel, institutos como Tavisto que creen patrones de comportamiento... La gente que tiene sus últimas esperanzas desmontadas completamente, es como un perro que ya no confía más. ¿Qué hace? Se mete en el rincón y muere. Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo es un experimento social brutal. Es cuestión de cuándo llega el momento para que este se autoestrella.
7: ¿Pasa lo mismo con Ciudadanos?
1: Uh, no lo sé, no, no lo he estudiado tanto. Yo creo que, es decir, todos los partidos políticos que tienen todos principales, de si alguna forma o la otra están en medios de, de sociales, tienen un juego... No estoy diciendo, porque a pedir, no son teorías de conspiración. Que lo que es importante cuando hablamos de este tipo de cosas, poder, estructuras cerradas del poder... No es que hay un cuatro viejos sentados en una sala oscura, mirando una bola de cristal, cogiéndose de la mano, planificando el futuro del mundo, dando el botón, llamando, y dice, uy, ahora te toca a ti. No funciona así. Pero lo mismo, lo que yo explico en este último libro, Foro de Control. Y
0: es, verdad, y es, que, y es, que, es lo que es lo que. Es la imagen, es una imagen clara de lo que a veces, eh, cuando veíamos el vídeo las semanas pasadas de, lo de los Illuminatis y todo eso, al, al, al chaval le sea hablando de todo eso. Cuando le ves hablando con esa emoción, hablando de todo ese tema conspiranoico y demás, dices, este tío es que se está imaginando esto que acaba de decir Stulling. O sea, Es que es, es, es claro, es así. O sea, Habla con, una, con un amor a toda esa, todo eso que estaba explicando el chaval ese y, y dices, es que claro, seguramente se está imaginando que eso funciona así, ¿no?
1: Yo creo la dialéctica, es decir, el discurso, y pongo los parámetros, los límites de tu comportamiento son los niños que están jugando en el parquecito. Pero una vallita y ellos no pueden salir. Y pongo 10 niños, 15, 8, lo que sea. Cambio los juguetes, quito el tubi favorito, si le doy a él, sí, hago señor. que lo rompa, sí, a ver señor. qué pasa. Sí, pero señor. yo sé de antemano todas las posibilidades de comportamiento de todos esos sí, niños. Señor.
0: Y la Segunda Guerra Mundial. Y Hitler fue otro experimento social donde nadie se iba a imaginar que un eh, alemán promedio fuera capaz de matar gente. O sea, es así, es así por eso yo lo he dicho muchas veces es que Hitler, Hitler era malo Hitler lo que hizo fue un discurso el problema es que la gente se comió ese discurso y lo puso en práctica si nadie le hubiera prestado atención a Hitler cuando se subía en esas mesas en los bares en Alemania eh, cogido en cervezas y saber qué más se metía antes de subirse ahí si nadie le hubiera prestado atención la segunda guerra mundial y Hitler no hubiera pasado nada o sea, el problema no es las ideologías y lo que uno puede capaz de transmitir, sino cómo es capaz de convencer a otras personas... Y, exactamente, exactamente. Cómo, cómo lo narras, cómo lo cuentas, cómo llegas a esa emoción, cómo llegas a convencer a la gente a través de emociones, ¿no? Con todo eso que se decía. Es que los judíos han traído enfermedades, son los propulsores de las enfermedades, ¿no? Y yo lo he dicho muchas, muchas veces. Eh, 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 Hitler se subía encima de una mesa decía todas estas cosas cogidos en cerveza todos y es que los judíos controlan el dinero controlan los mercados controlan absolutamente todo y tú salías de ese bar y vas de camino a tu casa y de repente veías carnicería judía zapatería judío el que hace las llaves judío un banco judío y dices hostia pues entonces Hitler va a tener razón eh era así así era no había más pero esa parte en ningún momento ese discurso eh, eh, era, era parte, o sea, ninguna, esa conclusión que esa persona saca saliendo de ese bar y sacando esa conclusión en su propia cabecita de algo que acaba de escuchar en el bar, no está dentro del discurso de lo que acaba de escuchar, sino que ha sido una conclusión que ha sacado porque le has tocado las emociones y se ha puesto a ver cosas que antes no era capaz de ver. Y eso es lo que hace esa gente. Pues es que Hitler, 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 posiblemente Hitler mató a tres o cuatro por diversión. Pero los que realmente mataron fueron los alemanes. Los alemanes de a pie. Los alemanes que se alistaron en el ejército para matar gente. Esos fueron realmente los que mataron. Por eso es que Alemania tiene un deber y una deuda muy grande con el pueblo judío y que a día de hoy, eh, lo dijimos hace, hace bastante tiempo atrás en algún programa, eh, lo dijimos, están a punto, apenas a punto, de pagar la deuda que se comprometieron en pagar por todo el problema nazi. Están a punto de pagarla, porque tuvieron un, una multa, como quien dice, por todo lo que todo lo que Alemania generó en el mundo con el tema nazi. Entonces, eh, cuidado, eh, cuidado, que a veces le echamos la culpa muchas veces a las personas, pero no nos damos cuenta que es que nos estamos comiendo esa narrativa. O sea, eh, eh, cuidado, que nosotros también tenemos mucha culpa cuando nos creemos las mierdas. Eh, a ver, eh, decía Pedro por aquí, dice, estoy cerca de mudarme a Galapagar. Bueno, qué suerte, qué suerte, qué suerte. A mí todavía, todavía no me llega y como vamos hoy, de verdad, de verdad que está el cielo que no se ve ni una sola estrellita. Ha habido una al principio de la noche, eh, Chacaram que está, pues eso, ¿no? Que está los últimos días del mes y es lo que pasa, ¿no? Pero no, 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 no no sé, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando. No sé qué está pasando, de verdad. Eh... <risa> Toma. Juan. Gracias por esas estrellitas. Sabes que te quiero mucho. Juan. <risa> cuidado, cuidado, cuidado. cuidado. Eh, Los socialistas... Eh, paciencia, hijo, paciencia. Nos dice Lincitos desde Twitch. <risa> eh... Nos dice Nonín, dice, los socialistas son más sigilosos, entran al gobierno y controlan todas las instituciones. Sí, 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 sí. sí. Ser rico es malo, así decía la mortadela galáctica de Chávez. Así es. Ellos, eh, nos dice Antonio por aquí, ellos crean los discursos y los debates de los que van a hablar la sociedad. Guerra, cambio climático, feminismo, así es. Así es. Está doctor Poyarzabal por ahí, ha vuelto, ha vuelto. Vaya setup guapo, sí señor, ahí lo tienes, mira. Eh, eh. ¿Eh? ¿Eh? sí señor, ahí está vaya setup guapo, sí señor con tu comentario en pantalla y todo toma ya, así es así es, eh, seguimos venga, vamos allá gracias eh, doctor Pollarzábal, por eh, tu suscripción en Twitch ¿vale? Eh, vente a stream yo creo que es más, es más fácil son cosas que no puedo decir en directo pero es más fácil
1: dentro de este parquecito, ¿entiendes lo que es eso? Este es el
0: sistema democrático.
1: ¿Ves? Efectivamente, entonces por eso es tan sencillo. Yo creo estos patrones de comportamiento, la dialéctica, pongo los límites y, después, controlo dentro de esto todo. Y por eso es lo que estamos viendo... Por eso es, no es, hace falta que hay cuatro viejos carcamanes paridos que te están diciendo lo que tú tienes que hacer. Esto no son películas de James Bond, es la realidad.
7: Me siento saliendo de Matrix. Daniel Sturin, <risa> un verdadero placer tenerte aquí en el Rincón, un honor.
1: Y para mí, porque yo te conozco de vista, de programa, de. de y es, uh, es yo creo que a nivel de entrevistas. De God es, Talent.
0: Poco, ¿no? estoy... es que te, te imaginas que le dices? es que te conozco de God Talent. <risa> Estaría guapo. Está... <risa> si hubiera quedado, hubiera quedado guapo, dice, es que sí, te conozco, la verdad que te conozco bien, te he visto en God Talent un par de veces. <risa> De aquí. Ah, ¿Sabes? Por supuesto, sino sino porque sino
1: hay muchos programas que me han querido tener y yo le he dicho que no. ¿Sabes? Pues no, programas no, programa de
0: televisión para periodistas, no sé. Exactamente. Tú eres uno más que vende entradas para el Zoom. <risa> Hubiera estado bien. Mira, ha sido demasiado políticamente correcto, Daniel Stullin. Ahí ha sido muy políticamente correcto. Lo conoce de atrás. ¡Uy! Cuidado
1: no sabe ni quién eres ni de qué estás hablando y hablar con él, con hablar con un niño, no hago televisión ¿Cómo? y para mí esto como 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 entrevistas es el mejor programa porque estoy aquí. Ah, por ¿sabes? Sino, sino pues porque sino hay muchos programas que me han querido tener y yo le he dicho que no, sabes, para el pues no programa de televisión, para el periodista no sabe ni quién eres ni de qué estás hablando y hablar con él, con hablar con un niño, no hago televisión y para mí esto ha sido un honor para venir a tu programa también. Y te agradezco muchísimo.
7: Un placer y ojalá vuelva a ese programa tuyo de entrevistas que nos gustaba tanto. Cuando a todos, quieras. ¿eh? Gracias, por favor. Te puedes llevar la taza, ¿eh? El programa.
9: Excelente. Venga.
0: Chao. Exactamente, ha sido el caso. Risto, ni papa, ni papa. Exactamente. Dice, ¿te puedes llevar la taza? Es que es tan tonto, es tan tonto el Risto que le dice, ¿te puedes llevar la taza? eh? y el otro pues bueno pues se la ha llevado como, dice voy a analizarla no vaya a ser que me haya puesto algo aquí <risa> dios mío dios mío ay el risto de verdad qué producto eh de la televisión
1: me encantó me han dicho que es un tipo muy duro y tienes que tener cuidado pero no tiene huevos de volver a hacer más dice no puede ser que
0: pero no tiene huevos a meterse conmigo
1: <risa> terminado es un tipo encantador me encantó es un chico que te sirve café. Si
9: él. O la el café. O agua, o o cualquier otra cosa.
1: Estoy contento.
0: Pues eh, la verdad que no conocía a Daniel Stulin, Vamos a dejarlo aquí en pantalla para que sepáis de lo que estamos hablando. No, no conocía yo a Daniel Stulin, La verdad que no, no sabía ni que este personaje existía. Y la verdad que me ha, me ha parecido bien todo lo que, lo que ha dicho, eh, como pues eso, ¿no? En relación a las posiciones, cómo se manipula la información, cómo se prepara una narrativa para luego ser, poder ser ejecutada. La verdad que... Eh, es más, es más de, de eso, ¿no? Como decía Risto al final, dice, eh, me siento salido de la película de, de Matrix, ¿no? Esa pildorita azul que te hace ver la realidad de alguna manera, ¿no? Y como decía, pues eh, de repente todo sí, lo no. que lo que ha dicho, que muchas cosas se pueden tratar de manera conspiranoica, al menos que, que abra esa, esa, esa duda en ti y te haga analizar, ¿no? Yo creo que es lo más importante que podemos sacar de aquí.
2: Y no, se, y no se toma whisky como los otros tíos, ¿no? Habla, este tío es serio, ¿eh? Este no, este no divaga eh, por Exacto. divagar, ¿eh?
0: Así que muchas gracias, Antonio, por traernos este, este vídeo. Eh, miraré más. Sé que tiene un, calán, un, 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 un canal, un canal eh, porque lo he visto esta mañana buscando los, los vídeos. Entonces me imagino que tendrá más cositas... Tendrá más cositas interesantes que pu pudiéramos echarle en algún momento eh, la mano, ¿no? Mira bien, Israel versus sionismo, eh, interesante, interesante. Eh, muy profundo, quizás, para empezar. <risa> bueno, aquellos que, eh, que aquellos que tienen que empezar. Aquellos que tienen que empezar, que vengan a este canal y escuchen todo lo que contamos todos los días. Y poco a poco que vayan avanzando un poquito en, en, la, en la temática, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, pues viendo aquí Estrategia de Europa, vemos que, que, que hace directos con Villarroya, ¿no? Hace directos con Villarroya, ¿no? Buenas tardes a todos,
1: muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel
0: Estudio. Bastante interesante, ¿no? Un comunista... Eh, eh, Villarroya es un comunista bastante peculiar, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención porque yo ha habido muchas veces que he podido estar de acuerdo con este señor, y digo es que este señor es comunista, y digo, Javier, ¿qué te está pasando? ¿Cómo es posible? Pero,
2: pero, es, que, pero es que Javier, hay comunistas serios.
0: Exactamente, exactamente. Pero, pero
2: aquel comunista que vende la mura ciega y te dice que, es... que la compre, pero él no la compra, pues ese ya no es así, ese no, exactamente. No, 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 no... No profesa lo que... O sea, no hace lo que profesa, pues ese no es serio.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, ¿es, ¿es digno de escuchar? Yo he visto alguna participación de él en en la televisión también, y la verdad que bastante, bastante acertadas esas participaciones, fuera del contexto en el que se esté realizando, pero es, como bien ha dicho Pedro ahora, es bastante objetivo dentro de su comunismo, es bastante objetivo, ¿no? entonces eh,
2: Sí, no, no, no se sale la fase superior, ¿sabes? eso sí, es la fase superior del comunismo es el
0: crimen, ya. Eh, sí. Eso es, eso sí, es. Sí, sí. Entonces, bueno, pues este es el canal de Daniel Stulin. le echaremos un vistazo y traeremos, traeremos cositas para, para cualquier programa, un aguacate sin hueso o algo por el estilo. Así que lo dicho, muchas gracias eh, Antonio por traer este, este contenido el día de hoy. Eh, hablando ahora del aguacate sin hueso, este domingo no va a haber aguacate sin hueso, eh, me toca trabajar, no tengo... Eh, han sucedido ciertas cositas en el trabajo, entonces eh, tengo que cubrir un turno obligatoriamente este domingo por la mañana. Entonces el aguacate sin hueso eh, queda aplazado, ¿vale? Lo que sí haremos el domingo será eh, las últimas del día. Ya sabéis que este programa empieza los domingos hasta el viernes, todos los días a las nueve y media de la noche en esta gran plataforma de stream. Si ahora mismo nos estás escuchando, atención en la plataforma morada en la plataforma verde o en la plataforma roja, te presento. Esta plataforma es Stream y es una nueva plataforma 100% española que te quiere recibir con todas las eh, brazos abiertos. Así que simplemente tienes que acceder a stream.com y con mi código de Tecnópolis puedes crear tu propia cuenta ¿vale? y poder acceder a todo este contenido que ya cada vez hay bastante hay bastante y muy buen contenido en la plataforma, así que eh, te esperamos, ¿vale? en esas plataformas que, bueno eh, han abierto la posibilidad de hacer multi-stream y, pero bueno, eh, Ana <ríe> me llama mucho la atención porque me leí ayer los los, los parámetros estos que ha puesto Twitch ahora eh, exactamente stream permite audios o chat de voz, eso es eso es, sí, 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 sí cuando estabas escuchando antes que has hecho la pregunta Linzitos, eh, de por qué se le oye tan bien a Zulac, que si estaba por Discord, no es por Discord es directamente con la propia eh, aplicación, ¿vale? con la propia aplicación permite, eh, pues eso, que gente suba a hablar, como está hablando Pedro ahora mismo y eh, eh, así, en modo en modo audio y si él quisiera lo pudiera hacer bueno, no, porque lo tengo quitado lo tengo quitado, creo que lo tengo quitado en este canal pero bueno, si quisiéramos activarlo y demás, pudiera hacer en modo vídeo también en este, en este canal. Así que, lincitos, eh, vente, vente por aquí, vente por aquí. Todos los días a las nueve y media de la noche, hora española, estoy haciendo directo hasta las 12 de la noche. ¿Vale? Así que eh, vente por aquí. Eh, y, y es a lo que iba, ¿no? Eh, me leí ayer las... Instálatela, instálatela, sí. Eh, si, pero creo que tenías cuenta ya, ¿no? Si no tienes cuenta, utiliza mi código de Tecnópolit y ya te vienes para acá, ¿vale? Eh, me, ¿Qué te estaba contando? Ah, lo de Twitch, eh, lo de la plataforma morada. Eh, me, me he leído eso, que esa última noticia que ha sido un bombazo para mucha gente. Dice, ay, ya podemos hacer multi-stream, que no sé qué, que no sé cuánto, ya tal, ya no estamos prohibidos, aquellos que somos partner y... Y socios y demás, y mierdas de esas que te va dando Twitch según vas creando contenido eh, gratuito para ellos y que hasta que tal no recibes nada, eh, pues eso, ¿no? Eh, una de las opciones, eh, una de las cláusulas que tiene que te permitan hacer multi-stream es que dentro de tu stream no puedas decir que estás haciendo multi-stream. ¿vale? Simplemente para que la gente que te está viendo en Twitch no se vaya a Kik y la gente que está en Kik no se vaya a YouTube y la gente que esté en ninguna de esas tres se venga a stream. ¿Vale? Así que… Eh, Twitch, que te jodan. Eh, plataforma Pero Morada. Que,
2: que... Es que, es, que, es que, Javier, no hay que cambiar la madre por, ¿no? por una burra. ¿eh?
0: No, no, está claro, está claro.
2: esta plataforma está batiendo récord y va a tener bastante éxito. Exacto. Y mira, eh, verdaderamente Totoni fue el que trajo ese contenido, excelente sí. contenido, eh, verdaderamente sí. lo sacó de la caja de Pandora.
0: Eso es, eso es. Yo no, vuelvo y repito, no conocía a este señor y, y ha sido grato, grato conocer a este señor y mira, me alegro, me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. Eh, a ver, a ver, a ver. Ha habido estrellas por ahí, ¿no? Antonio. Azulá también ha enviado estrellas. Dios mío, ¿pero qué está pasando aquí? Espera, espera. Azulá, sabes que te quiero mucho, ¿verdad? ¿Y quién más estaba por ahí? Ah, Totonio. Antonio, sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Ay. A ver si... Fuck Twitch y kick y todos esos <risa> y en YouTube lo hago en eh, porque así queda grabado directamente y luego no lo tengo que subir por pereza eh, por pereza pero vamos ahora mismo en YouTube eh, no hay nadie o sea ahora mismo en YouTube eh, no hay nadie eh, participantes en YouTube nadie participantes en kick eh, a ver si hay alguna manera de verlo configuración identidad usuarios silenciados no no tengo ni manera de verlo aquí si sí hay alguien en Kik ahora mismo. No, tengo, no sé ni cómo funciona. No tengo ni... Eh, no tengo una... No sé, no sé ni cómo funciona. Y en la otra que... Eh, Twitch y en Twitch está Lincitos ahora mismo. Ya que eh, no se habla de España en ningún lugar del norte, por lo menos que usen stream. <risa> Dice, Antonio dice, gracias, Pedro, me alegro que te haya gustado la entrevista. Uno en Twitch, yo, sí, 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 eso es, eso es. Eso. Y,
2: y, y Escúchame, y, y, y la otra vez me metí y me dijeron, ve, recomiendo, ve, 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 explora ahí, fanbase, porque claro, te acuerdas que Clubhouse se fue, ¿no? Sí, o, sí. Ya, ya, eso está casi
0: muriendo. Está muerto y ya, cuando, no he vuelto, y, ¿eh? ¿Tú has vuelto por ahí? Meto,
2: no, ah. Pues sí, de vez en cuando, pero es para una sola plata, para un solo evento allí que pasa ah. el lunes. Entonces, cuando, cuando me meto en fanbase, ¿ok? Fanbase, ¿no? Sí. Y, a ver, lo que hay es puro negro, parece que voltearon una carretilla de negro, no soy racista, ¿no? Pero, puro <risa> fuck you, your mother, fuck you, yo mother, fuck you, esos o sea, negros ahí Dios de Estados mío. Unidos. Y, bueno, nada, nada, nada. Horrible, horrible, horrible. Es increíble,
0: es increíble, de verdad, cómo... Como, pues eso, ¿no? Como ha terminado. Si ya lo dijimos en su día que Clubhouse iba, iba a desaparecer, al menos en la sección eh, en castellano, no nos gusta ese tipo de, de plataformas. Le gusta. Hay varias gente que la está usando, pero ya sabemos eh, qué, qué, qué nivel qué nivel hay ahí. Entonces, claro, ja, es, es normal. Y de verdad que sé que es, cuál es el contenido que ves los lunes ahí y me da mucha lástima que no lo estén haciendo aquí. Me da mucha lástima que no lo estén haciendo aquí. No sé qué les pasa, sí, no sé sí, qué problema lo, lo, tienen.
2: Lo van, a, lo van a empezar a hacer. Lo que pasa sí. es que claro, todavía la gente está reacia a, a migrar para para acá para stream, ¿no? Pero simplemente sí lo van a terminar haciendo, porque fíjate, claro, hoy, claro. hoy 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 en esa plataforma yo vi en todo el día una una dos salas nada más. Entonces totalmente que ya ya está falleciendo.
0: Vale, pero de hecho, transmíteles, Antonio, de, transmíteles de mi parte, por favor, Pedro, que se lo sí, piensen de, muy bien.
2: De hecho, Antonio Noval quiere, quiere abrir atrapados a en Clubhouse también. Allí bueno. hay mucha gente que quiere emigrar,
0: okay bueno. sí, 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 sí. Y, y bueno, es, es una lástima que no… A ver, eh, yo sé que no es fácil, yo sé que… Eh, en, a ver, en, en Clubhouse al principio, ¿te acuerdas? Había muchas salas en las que hacíamos este contenido y había 30, 35, 40 personas varias veces, ¿no? Pero eh, hay que poner eso en riesgo en algún momento para poder eh, encontrar gente como Antonio, como Sakaran, como Rocky, como Durán, gente que no está en otros sitios y que sí está aquí y de verdad que apoyan y, y, y hacen que el contenido sea mucho más fácil y todo lo demás. Y luego, claro, agradecer sobre todo a Zulá, agradecerte a ti, que, que me estáis siguiendo a donde vaya, ¿no? Entonces... Eh, y Paola que está por ahí también eh, es, es importante ¿no? pero hay que conocer gente nueva hay que darle oportunidad a la gente nueva y sobre todo eh, lo que tenemos que tener claro es que en esta plataforma hay que crear un ambiente en el que eh, pues mira cómo me están apoyando a mí con el contenido y todo lo demás ¿no? ese, ese ambiente ya no lo vas a conseguir en Clubhouse de ninguna manera por mucho que te vean 100 personas ya no lo vas a conseguir. O sea, ese, ese ambiente ya es imposible. O sea, no hay manera. No, ellos no quisieron que eso funcionara de esa manera. Entonces, eh, eh, es así. Lastimosamente y lo es lo más así.
2: importante de todo, te habla hispana.
0: Eso es, eso es. Y 100% española. Así es, así es. Eh, es el momento que invadan a stream los videos de gatitos indicará que está azul. Javier encontró la tierra prometida. Huele a stream. Seguidlo. Sí, la verdad que sí. Yo estoy muy contento, Antonio. De verdad que estoy muy contento con vuestro apoyo. Eh, el día ese que, que os pude conocer a muchos de vosotros ahí en la, en la cena. Eh, no lleva coleta, pero seguidlo. En la, en la cena de, de, de stream, aquella que me invitasteis allí en Murcia. Y la verdad que... Que, que, que pues eso ¿no? que estoy estoy muy 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 agradecido con esta con esta aplicación fuera de, del dinero y de todo lo demás eh, me gusta esa relación que estamos que estamos eh, consiguiendo esa pequeña comunidad que estamos que estamos creando y sobre todo pues eso no ver es es importante ver cómo de repente yo estoy preparando el directo arranco cinco minutos antes y cuando llego ya hay gente esperando para ver el contenido. Eso es, eso es lo más satisfactorio que puede haber para un creador de contenido que es que no es que están llegando solamente porque, o como ha dicho Sácaram antes, ¿no? de que me ha llegado la notificación. Me alegro que estén llegando las notificaciones y que sea una ayuda para que vosotros os acordéis de que estamos haciendo el directo, ¿no? Pero yo sé que muchos estáis esperando que este, que este momento suceda y la verdad que estoy muy, muy, muy agradecido y es la mayor sensación para un creador de contenido es ese, ¿no? Abrir directo y sobre todo este contenido creado en directo y todo lo demás, que no es un vídeo de, de YouTube. Que, por cierto, en YouTube yo creo que me están haciendo shadow ban, ¿vale? Porque he subido el vídeo de, de Miguel Lago, eh, ¿cuántos caben en tu sofá? Y no lo ha visto nadie. Cuando normalmente 16, 28, 40, 50 visualizaciones, algún que otro vídeo se sube de repente a 200 y pico otros 400, un short en 500, 1.000 visualizaciones, eh, este vídeo está muerto. O sea, eh, no lo ha visto nadie. Y lo he subido ya varias veces. Digo, a ver si la primera vez que lo subí eh, puse la palabra gilipollas en la carátula. Digo, a ver si es por eso. Lo borré, lo volví a subir, lo volví a subir como estreno. Pero no hay manera. O sea, yo creo que en, en, en YouTube me han hecho Shadowban directamente o sea, no sé qué es lo que está sucediendo, eh, no hay visualizaciones en YouTube en los directos. Eh, entonces, estamos, estamos a la merced de todo eso. No, Yo no sé si me habrán reportado el canal por los comentarios sobre el tema de Israel o alguna cosa así. No tengo noticia de haber sido reportado. Eh, me llama muchísimo la atención también que varios contenidos de los últimos que hemos subido, por ejemplo ese de... Eh, yo vengo a hablar de mi libro, RTV lo vuelve a hacer, no tengo ninguna reclamación de derechos de autor, en cambio tiene 270 visualizaciones. O sea, eh, llevo un par de días en YouTube, esta semana en YouTube, que no están funcionando las cosas. O sea, eh, y ya te digo, y ya ver este vídeo en cero, o sea, lo podéis ver, mira, lo puedo enseñar aquí, o sea, ver este vídeo, este que veis aquí, el primero, en, en cero, cero visualizaciones, o sea, cero cero y lleva ya publicado eh, muchas horas y es el segundo tercer intento que hago tercer intento que hago de publicarlo y en los tres intentos ha estado más de 16 18 horas publicado y no lo ha visto nadie vale y el de la stream race por ejemplo lo han visto ocho personas solamente desde estas 270 del 24 de octubre eh, no hay nada o sea es, es increíble o sea olvídate 584 en los argentinos son raros la de Cristina fallarás 5. O sea, cuando, cuando venía de, de, de contenido de 49, 50, 28, 30... O sea, ahí está Estrellito. ¿Ves? Yo sabía que tenías cuenta. Yo sabía que tenías cuenta. Eh, lo que tendrás que es que... A ver si... Eh, actualiza la aplicación, Estrellito. Actualízala, por favor. ¿Vale? Si te vuelve a echar o lo que sea, actualízala. Eh... Dice y Paola... Impo... Ajá,
2: perdona, Pedro. Dime. Ya, no, y lo más importante de todo que, que, que yo veo acá, eh, y, y yo sé que es así, eh, que el shadowing, o sea, el acompañamiento, ¿no? Sí. De los mismos, y por los mismos dueños de
0: la plataforma. Eso, más, es, por los mismos eso procesos, es. Eso es muy importante. Que es, es
2: muy importante, ¿no? Y, y bueno, y, y a, a hacerle llegar que la batería va a estar... ¿no? Durando un poquito más, ¿no? Bueno. Lo único que hay que corregir, pero sí. pero de resto, mira, el sonido, la calidad de video, todo. ¿no?
0: Exactamente, Excelente, excelente. Exactamente. Nos dice Estrellito, que es el que estaba en Twitch antes y que es el Doctor Poyarzabal en otras redes sociales, eh, que dice que se oye muy bien. Es verdad que el contenido creado con, con stream se oye muy bien. Yo como lo grabo por otro... Por otro canal, eh, no utilizo realmente lo que tal, pero el día que se pueda grabar en la aplicación de stream y que cada vez que alguien haga directos eh, lo pueda grabar directamente con stream, va, va, va a obtener un buen contenido para poder distribuir en Instagram o en cualquier otra o en cualquier otra plataforma. ¿no? Entonces, eh, eso también es de agradecer. No sé cuántos kilobits por segundo consumirán las, tras, las transmisiones, pero yo estoy ahora transmitiendo a 60 frames por segundo y 7 megas de velocidad en cada, en cada transmisión. Y la verdad que va todo va todo sobre, sobre ruedas. Nos decía por aquí, eh, a ver, eh, Durán, Stream es muy nuevo y a muchos les cuesta dar el paso, pero tiene tiempo al tiempo. Sí, sí, hasta ahí hasta ahí lo entiendo. Es lo que decía el otro día hablando de la Stream Race, que hasta que los creadores de contenidos que van a participar en, esa, en ese evento no empiecen realmente el evento no le van a decir a toda su gente que se vengan a stream para verles en ese evento entonces tenemos que esperar un poquito todos los demás tenemos que esperar a que eso a que eso suceda dice wow 7 megas a 60 frames Sí, ahora mismo en tanto en Twitch como en Youtube como en Kik eh, estoy a 7 megas 7 megas en cada uno a 60 frames y el ordenador va de puta madre. No hay ningún corte ni nada. No sé cuánto consumirá stream. No sé si alguien lo sabe. Eh, pero no lo sé. No tengo manera de verlo. Dice, ¿no hay versión de PC? Sí hay versión de PC. Yo estoy en la versión de PC ahora mismo transmitiendo. Sí hay versión de PC, estrellito. Es la que yo utilizo para transmitir. vale, Y es la más estable. Siempre va a ser la más estable en, este, en estos momentos de fase beta... Eh, siempre va a ser la más estable porque es la que recibe las actualizaciones automáticamente según según se crean en las versiones móvil eh, en las versiones móvil tienes que esperar a que tanto Google como Apple eh, validen las aplicaciones para poder actualizar entonces la versión web si entras en stream.com y metes tus credenciales ahí vas a ver que puedes que puedes entrar vale eh, no sé cuánto pero un montón sí la verdad que tiene que ser muy 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 buena calidad tiene que ser muy buena calidad
2: eh, y cuando y cuando está apta para Alemania ya me han preguntado varias personas. ¿no?
0: Eso tardará, eso tardará. La última que, que pregunté me dijeron que puede ser que tarde un poco, que puede ser que tarde un poco, pero está en planes. No saben decir cuánto. Ahora están en contrarreloj con el tema de la Stream Race, entonces habrá que esperar a que a que sobre todo a que empiece el tema de la Stream Race, que ya lo tengan todo encaminado que la aplicación ya cubra todas las necesidades que van a necesitar todos estos youtubers, influencers y demás para poder crear su contenido en stream me imagino que estarán trabajando en el RSTP para poder transmitir directamente con clave y demás para que sea todo mucho más fácil ¿no? entonces eh, sí, están ahora contra reloj eso ha pasado a un pequeño segundo plano pero seguramente lo harán el próximo año eh, a ver, más cositas, antes de que se me pasen por aquí los comentarios vuestros. Y ya estamos de, en modo chilling, ¿vale? Ya estamos en modo chilling. Eh, eh, decía Antonio por aquí, dice Javier, encuentro... Ah, en... vale, ya lo he leído, no lleva coleta, ¿vale? Eh, Paola nos decía por aquí, dice, más de cinco minutos si esperamos desde Twitch. Pues imagínate, imagínate. Eh, para mí YouTube va fatal los últimos vídeos se han quedado calados durante días, nos dice Durán a mí me está pasando, ya te digo O sea, lo ves aquí en pantalla, cero visualizaciones en este vídeo perdón cero visualizaciones en este vídeo y es una, es una pena la verdad que es una pena eh, Paola nos dice Antonio, gracias por compartir el vídeo a todos les deseo un lindo fin de semana Paola, un abrazo para ti también Muchas gracias por pasarte y por tu apoyo. Lidia Benítez, bienvenida. No sé si estás por ahí, puedes saludar en el chat. Ya sabéis que podéis poner exclamación stream. Mira, ya lo tengo. Mira, ya solo levanto el dedo así ¿eh? y ya está por aquí la lista. Antes te, tengo que levantar el brazo, ¿no? Ya está por aquí. Qué alegría me da eso también, vuestra participación. En ese sorteo para finales de noviembre, ¿qué vamos a sortear? No lo sé todavía, ya lo sabéis. Vamos a ver si rascamos algo en los patrocinadores y si no habrá que rascar un poquito el bolsillo para poder regalar algo a esta gran comunidad que se lo merece, la verdad que vuestro apoyo tiene que ser recompensado de alguna manera eh, más cositas más cositas o nos vamos, ¿qué hacemos? Pedro, ¿alguna sugerencia? A ver, voy a ir cerrando bueno, esto por nada, aquí. Eh,
2: ya, ya, yo estaba retirado un poco porque tengo horarios diferentes de trabajo ahora. Oh, pero, pero sí, eh, el sábado vas a salir al aire y el domingo no, en la noche no.
0: el sábado no. O sea, mañana, okay. no, mañana no hay nada. Es el único día que yo okay. descanso de la semana. Okay, y el domingo, el domingo noche. que haríamos el aguacate sin hueso por la mañana no va a haber tampoco uh -huh. porque estoy trabajando. Pero el domingo por la noche sí.
2: Ok, entonces vale. nos veremos próximamente el domingo en la noche. Eso es. eh, seguimos uh, mandándonos contenidos, eh, ¿verdad? En la lista de contenidos que está allí en Telegram. Eso es. Para, para que lo vayas revisando. Eh, y bueno, los que nos estás escuchando en diferido y, y también en directo aquí ahorita mismo, Now, Here, eh, que le den, pues compartan, le den a la campanita para para que reciban las notificaciones cuando estemos en directo y eh, que se suscriban, ¿ok? Eso es.
4: Que no,
2: no, 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 no cobramos por suscripciones,
0: okay? De momento, de momento. <risas> de momento, de momento.
2: Y nada, eh, para que le llegue a todas las personas, compartan así, para que cada vez subamos en vez de restar. Okay? Muchísimas gracias. Excelente contenido el de Totonis. Y, ajá, ahí está, ahí está. Sí, este sí, es
0: no. el canal de WhatsApp, Hoy WhatsApp me envió sí. un mensaje diciendo, ya puedes crear un canal, ¿vale? Si queréis entrar en ese canal de difusión vale. eh, por WhatsApp, simplemente en la parte de canales, buscáis Tecnopolit y ya tenemos ahí un seguidor. ¿Quién será? No lo sé, es completamente anónimo, ¿vale? Si yo no tengo tu número de teléfono eh, grabado en mi teléfono, no sé quiénes son los seguidores, ¿vale? Es bastante, bastante privado. Y aquí pues, recibiréis notificaciones de los directos y cositas que bueno pues que intentaremos ir haciendo también para poder compartir por ahí. Así que eh, ya tenemos canal en WhatsApp, ¿vale? Y si no, también tenemos el de Telegram, si nos quieres mandar cositas, el de Telegram. Todos los enlaces los tenéis en mi web gabinetedecuriosos.com Está un poco abandonada, lo sé, me da mucha vergüenza, pero no me da la vida, o sea, no me da la vida tener en cuenta que... Eh, ahora haciendo este contenido todos los días, eh, yo termino a las 12 y hasta la una y, y pico no me, no me voy a dormir y yo entro a trabajar a las 7 de la mañana todos los días. Entonces eh, me quedo ese ratito para poder subir el contenido y que todas las personas en diferido lo tengan actualizado todos los días, pero la web eh, la tengo abandonadísima, la tengo abandonadísima, pero bueno, los enlaces sí si están ahí, son vigentes, y los tenéis arriba a la derecha en mi web Gabinete de Curiosos. Si no la habéis visto nunca, los voy a mostrar aquí. ¿Vale? Gabinete. Bueno, si la tengo aquí guardada. Si no sé. Vale, está la web gabinete de ¿Vale? Y es una web pues, donde, pues hasta hace un tiempito, iba subiendo todo el contenido en las noticias que eh, íbamos hablando en los diferentes programas y diferentes podcasts. ¿no? Entonces, seguramente le tenga que dar una vuelta. ¿vale? A esta, a esta web intentar hacerla un poquito más usable para mí, más que nada para que no me robe tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí arriba a la derecha tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, ¿vale? Desde Twitter hasta... Mira, está el logo de Twitch todavía aquí. O sea, imagínate. O sea, aquí tendría que poner el de stream y está el de Twitch aquí todavía. Por eso, eh, no la tengáis en cuenta. Simplemente para que tengáis todos esos enlaces y si no, pues bueno, me los pedís a través del, del chat de stream que también se puede utilizar, ¿vale? así que bueno. pues poco más poco más yo creo por que por nos... último y sí. por último bueno mira
2: yo quisiera agradecer a todos los que están acá y pero también invitaros a subir para que pongan para que den su opinión con la mm. manito apretan la manito y le va a salir dos dos dos, dos opciones ¿no? una en video como una camarita es. y otra que es audio Delen al audio porque no estamos trabajando con video inmediatamente pues suben y estamos en orden de ideas, porque mientras más opiniones hay, mejor es este espacio.
0: Así es. así es. Ya sabéis Gracias. que en estas, eh, en estas últimas del día lo que hacemos es un análisis diario de todas esas noticias que voy yo guardando a través de tal y todas las que me mandáis por Telegram, pero siempre podemos abrir cualquier debate que eh, podáis proponer, ¿vale? Y sobre esas noticias que estemos hablando siempre podréis hacer vuestro comentario tanto en el chat como acaba de comentar eh, Pedro. Así que, lo dicho, ¿ponemos un poquitito de música antes de irnos? Yo creo que sí. Vamos allá. Hemos llegado a las 1.300 estrellas hoy ya, ¿eh? la verdad que bien, 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 bien. Buen fin de Durán, que lo paséis bien, ya sabéis que tenemos una cita para el domingo a las 9 y media de la noche, ahí empezamos la semana de las últimas del día, gracias por esas 5 estrellitas, sabes que te quiero mucho también. HAHAHA <laughs> 5 estrellas. <risa> ya tienes 5 más para comprar el 5 estrellas que nos vas a regalar. <risa> a ver, a ver, a ver qué conseguimos, a ver qué conseguimos para, para sortear en ese, en ese gran sorteo. Hostia, no, perdón, perdón, no nos podemos ir, no nos podemos ir. Perdón. Perdón, no nos podemos ir. No nos podemos ir. Tenemos que hacer el. Eh, agregar todos los que habéis puesto exclamación stream en el. En el Excel. En el Excel o en el Excel, en el, la hoja de cálculos de esta, además que es de Google, o sea, entonces no es ni Excel ni Excel ni nada, es la Google Sheets, Google Sheets. Vale, esta es la lista de todas las participaciones que tenemos hasta ahora, tienes eh, un minuto más para poder poner exclamación stream en el chat y participar en ese sorteo que vamos a realizar a finales de noviembre y que esperamos pues tener varios premios para ese entonces, así que... Eh, el último minutillo que tenéis. Voy a ir apuntando en los que ya tenemos por aquí. ¿Has usado el pinganillo alguna vez? Eh, no, la verdad que no. Lo usé el otro día para escribirle a... ¿Sabes que estaba estaba aquí? Eh, joder, el, el mundo no nos merece, ¿sabes? El podcast ese eh, de Juli y... No me acuerdo cómo se llama él. Eh... Y les escribí por pinganillo. Digo, a ver si es que están... están de, sé que están dentro de la aplicación. Estarán en el home. Eh, eh, mándale un pinganillo a Estrellito. Se asusta. Si le mando un pinganillo, igual se asusta, ¿eh? <risa> eh y les mandé un, eh, un mensaje por pinganillo, pero yo no sé si lo recibieron. Vamos a mandárselo a Estrellito. A ver. Estrellito, atención a lo que te va a salir en pantalla. Atención, ¿eh? No, no, está por ahí. Ah, ya no está. Ah. Bueno, entonces... ¿No está por ahí? Ah, no se ha ido. Se ha asustado. <risa> se ha asustado, se ha asustado. Se ha asustado. Vamos a mandarle un pinganillo a Zula, que sí que sé que está ahí. ¡Toma! ¡Pinganillo! ¡Toma pinganillo! Es una función bastante guapa, ¿eh? Bastante guapa, la verdad. Bastante guapa. Y Sakaram sigue dormido. Este señor se va a dormir a los niños y se duerme con ellos. ¡Sakaram, despierta! Que ya nos estamos yendo. ¡Toma pinganillo para Sakaram! <risa> vamos a meter, vamos a meter. No os vayáis, vamos a meter los... Los ganadores aquí en el, en el Excel. Nos no vayáis todavía. Necesitamos testigos. Eh, 39. Vamos a ampliarlo un poquito para que veáis y hagamos un pequeño recorrido por todos los que estáis aquí. Vale, estas son todas las participaciones hasta el día de hoy. Vamos a la participación número 39, que sería para Pedro MHG. Paola. Es la siguiente, Juan Soto, Totonies, sacarán Azulá y Durán guitar Vale, esas son las participaciones que agregamos el día de hoy para ese sorteo a finales de noviembre. ¿Se ha guardado? Sí, gracias Google por el auto guardado. Gran invento, gran invento. Así que nada, muchas gracias eh, a todos por haberos... Eh, pasado por aquí, gracias Rocky también por ahí, Noemi eh, Pedro, muchas gracias por tu apoyo y tus comentarios ya sabes que los aprecio mucho Sácara Antonio, gracias por estar por ahí también, Azulá, muchas gracias venga, vámonos, vamos cerrando vamos cerrando